0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk, eu sou Osmar Wang e hoje vamos conversar com uma pessoa que trabalha com alegria, né? em meio a tantas tristezas que estamos vivenciando nos últimos tempos, né, de pandemia e de outras mil situações, nós realmente vamos falar sobre alegria, né? e o meu convidado da vez é um desenvolvedor de sistemas que descobriu no riso e na alegria a possibilidade de tornar mais leve a vida de outras pessoas. E assim ele criou a ONG Trupe do Riso, na qual ele é o presidente. O meu convidado da vez é Cláudio Neto. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Tudo bem com você?
1: Oi, Wang, boa noite. Obrigado, tudo ótimo. Prazer já por aqui, viu? Obrigado pelo convite.
0: Opa, o prazer é todo meu. De verdade mesmo, eu muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar conversando com a gente aqui. Eu acho uma situação muito legal. É, é, nossa, quando eu soube da, da questão da trupe do Rizzo eu falei, não, eu tenho que conversar com ele, né? Tem que conversar com esse pessoal. Tanto que minha esposa foi, você estava arrecadando um bazar, né, para o trabalho da, da ONG e tal e tudo mais, para a uhum. colaboração manutenção da ONG. Eu falei, não, eu tenho que falar com esse, com esse rapaz, com o pessoal. Não sabia nem que era você. Eu falei, vou conversar, porque eu acho uma, uma situação muito legal, muito válida, principalmente nesses períodos que estamos vivendo, né? Eu acho que é uma questão de humanidade, né? De, de, Realmente ser humano mesmo, cara. Eu acho que a gente precisa disso aí nos dias de hoje, principalmente agora, né, Cláudio? É...
1: A gente tenta
0: <risos> Pois é. Mas que bom que você está aqui. Novamente, meu muito obrigado. Meu, muito obrigado a todas as pessoas também que estão participando, né? Que estão assistindo irão assistir esse bate-papo aqui. E também eu gostaria de agradecer a todos, né? As pessoas que estão além para estarem participando. Pedir para que se inscrevam no canal, aí, né? curtam, ativem o sininho, deixem o seu joinha, seu comentário, né? compartilhem esse vídeo com os amigos, isso aí acaba fortalecendo o nosso trabalho, né? dá aquela moral para que a gente continue trazendo mais pessoas que merecem e devem ser conhecidas e reconhecidas, assim como o Cláudio, tá bom? É, se inscrever é bastante rápido, né? é fácil, é prático, é indolor, a gente não vai ficar rico com isso, mas dá aquela motivação, né você também trabalha com isso, sabe disso, né, Cláudio? A grande verdade é essa aí. Com
1: certeza. Né? E é de graça, né? Poucas coisas hoje em dia são de graça. Pois escrever é. Se inscrever no canal é de graça. É se, é, de graça. <risos> é, se
0: inscrever no canal é de graça, ou seja, é bastante legal e você acaba colaborando e dá aquela motivação. E agora, também, os patrocinadores aqui, né? o Bazar da Cia o restaurante Vale aqui em Suzano, e dizer que se você quiser e puder colaborar com o Talk, né, a nossa chave PIX está aí embaixo, vai ser um grande prazer ter você como apoiador, porque isso também, além de motivar, é claro, dá oportunidade para que a gente traga mais pessoas, melhore a nossa qualidade de transmissão e também se envolva em mais projetos, né, projetos maiores, que eu acho que é muito importante nesse momento. né? Mas, começando o nosso bate-papo aí, Cláudio. Cláudio, você é da onde, meu querido?
1: Eu estou em Mogi das Cruzes mesmo, eu, eu nasci aqui, nasci ali no antigo Mãe Pobre,
0: também, coincidência, é,
1: dura... cara. É, eu acho que toda, praticamente qualquer pessoa que a gente encontrar ali tem mais de 30 anos, deve ter nascido numa Mãe Pobre, né? muito Ver... encontrar alguém que não nasceu ali.
0: Verdade, verdade, lá é Mãe Pobre, né? A famosa Mãe Pobre. Agora é... virou um setor particular, né? A grande verdade é essa. Mas... Virou...
1: Esqueci o nome de lá agora. É Mogidor, é um não é isso? Oji... Acho que isso, Mojidor, acho que é isso? Mojidor?
0: Mogidor, Mojidor, Mojidor. Então, e naquela época também. Mas e aí, cara? Daí você... Nasceu emoji e tá? tal, você é mojiano também, de nascença, aquela coisa toda. E você é um cara bastante jovem, né, Cláudio? Você é um cara bastante jovem. Qual que é a sua idade?
1: É, nem tanto. Eu tô com 36 anos. Eu acho que eu mais durmo no formal mesmo, aí já tô com 36 já. Ah,
0: é, você tá bem jovem, cara. Também é casado, com filhos, né? Tudo mais. É, né? É, tenho duas meninas, tô casado. Pô, muito legal, cara. E me conta uma coisa, como é que surgiu a ideia da Trupe? Porque você é um desenvolvedor de sistemas, você trabalha com sistemas, né?
1: So, Wang, é uma história longa eu vou tentar resumir ó. Uhum. <risos> mas assim minha esposa ela ela já veio já vinha desse meio artístico uh, desde a adolescência dela ela tinha uh, a trabalhar com teatro
2: uhum. quando
1: a gente se conheceu ela tinha um grupo de teatro na igreja eu comecei a fazer parte do, do grupo dela e me comecei aos pouquinhos me interessar ali pelo teatro existiu em 2013 uma oportunidade da gente pegar o... o parte do elenco do grupo de teatro e transformado num grupo de palhaços. Aí uhum. era mais montado, para fazer montar peças de teatro com o nariz de palhaço ou com o cunho mais evangelístico. Sim. A gente, mas, assim, a gente nem tinha muita noção, sabe, da figura, do, do que o palhaço significava, da importância do palhaço, do que era Esse palhaço, a gente não tinha muita noção disso. Só que, aos pouquinhos, né, a gente começou a receber alguns convites diferenciados, em vez de estar só dentro, se apresentando dentro de uma igreja, a gente Começou a fazer alguns eventos sociais, então a gente foi conhecendo algumas pessoas, fazia um evento na rua, fechava a rua, distribuía cachorro-quente, alugava uhum. pulo a e convidava a gente para fazer uma apresentação. Sim. E uma, uma convite aqui, um convite ali, e a gente começou a perceber que o palhaço impactava muito, sabe, a vida das pessoas. Uhum. É, de forma muito grande, né, a vida das crianças, mas a vida de adultos também. A gente começou a, gente começou a ter algumas experiências, sabe, que... Algumas pessoas vinham, conversavam com a gente, desabafavam com a gente, é, se abriam de verdade, e a gente percebeu, e falou, caramba, sabe, a gente tá aqui com o nariz de palhaço, com tudo, uma roupa colorida, é, e as pessoas vêm, conversam, a gente teve experiência de, sabe, de algumas pessoas virem a gente chorar, conversar com a gente na rua, assim. Pois é, parece vira um psicólogo, né? <risos> Acho que vira. E a gente falou, bom... Trabalha bacana, acho que a gente precisa começar a aprender mais sobre isso e fazer a coisa direito. Então, a gente Sim. começou a estudar, a entender, a, 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 a se aprimorar, é, começou a entender, sabe, tanta linguagem do palhaço e a linguagem do palhaço nesse âmbito social, seja, seja dentro de um hospital, onde nós acabamos de parar algum tempo depois, mas seja na rua, e a gente começou a entender tudo isso, sabe? É... Tudo é muito bonito, sabe? Todo mundo quer sair ajudando as pessoas. Todo Exato. mundo fala assim: nossa, olha, olha o coitadinho ali na rua, tal. Uh, vou, vou lá levar um sopão pra ele. Mas é, é diferente, a, a coisa muda de figura quando você começa a entender, sabe? O impacto social que algumas ações têm. Acho que minha câmera tá
0: dando uma piscada aí. Não, não, eu mas, tô aqui. Não, tô vendo, tô vendo. É que dá uma piscadinha de vez em quando mesmo. Essas transmissões estão ah. claras, mas maravilhosas, estão incríveis. São os insights que acontecem aí. Mas sim, como você estava falando... Essa coisa muda, sabe, de figura,
1: quando você começa a entender é, o impacto social que existem nas suas ações, é, o, quão, o quão necessário é, sabe, que pessoas como nós, que tem qualquer outra tarefa, que tem, faz qualquer outra coisa da vida, uhum. e abra mão da sua própria vida, sabe, para poder fazer alguma coisa em benefício do outro. Isso tem um impacto muito forte. A gente não, sabe, a gente é um grupo muito pequeno. A gente não vai conseguir transformar o mundo, transformar a vida das pessoas. Aí eu sempre gosto de dizer, sabe, a gente tem que pelo menos tentar transformar a vida,
0: o mundo de uma pessoa. Verdade, né? Schindler dizia isso, né? Que se você consegue salvar uma pessoa, você já salva o mundo, né? A grande verdade é essa. Isso aí é, é, um, é um ditado é. Que, que é verdade. A gente se sente muito bem quando você consegue fazer o bem para uma pessoa, para sabe? É uma coisa muito legal. legal e a gente tem uma realização pessoal. Quer dizer, aquilo que você falou, a gente não vai mudar o mundo. Não tem como mudar, né, cara? Mas a gente pode amenizar a vida de muitas pessoas, né? A gente pode dar uma morte, uma esperança. Eu acho muito legal isso. E me conta uma coisa, você acabou de falar que é uma você tem uma estrutura, é, é um grupo pequeno e tudo mais. Qual que é a estrutura da ONG hoje? Como é que ela funciona?
1: Hoje, nós temos, na equipe artística, hoje nós temos cerca de 10 palhaços Uhum. Uh, temos também um grupo de contadoras de história Acho que tem sete contadoras de história E eu tenho uma equipe de suporte Que ajuda na parte administrativa Eu tenho pessoas que nos ajudam no bazar né, Que foi onde a gente se uhum. conheceu, por exemplo Eu tenho pessoas que nos ajudam na parte de marketing é, Então eu tenho gente que cuida do meu financeiro Gente para ajudar no RH né A gente não tem contratação de pessoas Mas a gente tem, uma, tem muitos voluntários envolvidos então uhum. tem gente que me ajuda a procurar voluntários é, Então hoje nós temos, somos cerca de, de 37 pessoas 37 Além disso, a gente pessoas? Tem um, 37 pessoas A gente também tem um projeto chamado Compartilhe e Saia Dessa
2: uhum.
1: ele, não tem, ele não tem uma pegada tão artística Mas é um projeto que a gente desenvolveu especificamente nesse, nessa vida Durante a pandemia, é uhum. um projeto online Que nós fizemos para falar sobre saúde mental Uhum. É, quando ele começou, o, o alvo era principalmente ansiedade, era um espaço aberto onde as pessoas pudessem vir conversar, desabafar, temos psicólogos ali, né, de plantão, todos os encontros, os encontros acontecem duas vezes por semana,
2: uhum. e
1: nesse projeto acho que eu tenho, deve ter umas oito pessoas envolvidas, então assim, eu tenho vários pequenos núcleos dentro da instituição, e esse montante acho que está ali por
0: volta de 35, 38 e pessoas. Coisa assim. certo. ou seja, praticamente 35, 38 pessoas ou seja, uma estrutura pequena é compacta, dividida em núcleos como você mesmo falou e me conta uma coisa uhum. é, uma boa parte desse pessoal uma, a totalidade desse pessoal é voluntário também são voluntários 100%, voluntário 100% voluntários né? 100% Pois é, mas mesmo assim a ONG também tem custos né, de, de, de traslado, de manutenção de ter N coisas que são necessárias porque o trabalho pode ser voluntário mas também existem algumas despesas algumas necessidades. Né? Me conta uma coisa como é que a ONG é, 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 como é que ela se mantém diria assim. Né? Vocês têm apoio da iniciativa privada, de órgãos públicos como é que é a manutenção dessa ONG? Porque é uma Hoje pessoa jurídica não
1: temos. Né? É uma pessoa jurídica a gente tem alguns impostos Pago. Sim, claro. É, ano, no começo desse ano, por exemplo, a gente precisou, a gente foi participar de um edital e a gente tava pegar algumas certidões, a gente descobriu que tinha um monte de dívida, a gente tem que gastar acho que R$ uhum. em para quitar e a débitos que ficaram para trás e tal, foi uma besteirinha que ficou para trás, mas isso acumulou e tal. Aí você olha, né? R$ reais é, para uma empresa pode até não ser muito. Mas para uma empresa que não tem faturamento, R$ reais você acaba comprometendo, sabe, todo um caixinha que a gente
0: tem para poder investir em alguma coisa. Pois é, daí acaba comprometendo. só a é. vida pessoal, né, cara? A sua, a sua ação financeira. E daí, e daí como, é, como é que é feita a manutenção? Porque, como, te, como você mesmo está falando, né, existem taxas, existem é, é, transporte, existe alimentação, existem N situações que, que acontecem durante o trabalho, né, durante esse período todo aí. Existem. Yeah, yeah, yeah. hoje nós temos um pequeno grupo de pessoas
1: físicas que doam uhum. né, entre 10 e 50 reais por mês, mas realmente é um grupo pequeno já, já houveram mais, esse número deu uma boa caída durante a pandemia a gente até entende que é um período onde muita uhum. gente perdeu parte de suas rendas né só perdeu suas rendas completamente, completamente então a gente também nem, nem insistiu muito nesse período de convencer muitas pessoas a, a doarem, mas é, é, um, é um valor bem, realmente pequeno que entram pessoas físicas. Uhum. Então, a maior parte da nossa renda acaba entrando através de bazares que nós fizemos.
2: Sim. Até
1: Sim. antes da pandemia, a gente tentava fazer esses bazares bimestralmente. Durante a pandemia, ficou um bom uhum. tempo parado. É, e aí, esse período ficou parado, a gente teve traje na arrecadação... A gente chegou a fazer, em maio, a gente fez uma hamburgada, foi bem legal, né, uma chefe veio nos ajudar, fez, fez voluntariamente também, a gente uhum. conseguiu vender 80, 80 e poucos lanches, não lembro o número exato agora, a gente conseguiu vender 80 e poucos lanches, que a gente vendeu a 25 reais cada lanche, ficou super gostoso, é fez, foi oh, um delicioso o lanche. Uhum. Então, deu uma arrecadação, mas basicamente dessa forma, Angia, é, são eventos que a gente vai fazendo para tentar arrecadar.
0: Ou seja, vocês acabam realizando eventos sociais, né? A maior parte das vezes vocês acabam fazendo eventos sociais além desse pequeno grupo de pessoas físicas que contribuem para a manutenção do grupo, né?
1: Alguns alguns eventos a gente consegue uma arrecadação mais expressiva né? Alguns bazares, outros basicamente só paga a figurinha. Para o bazar dar certo, a gente acaba investindo em em anúncio pago, né? Então tem um certo gasto ali... É, e alguns bazares vendem bem pouco, né? A gente fica muito à mercê de, das pessoas virem, das pessoas comprarem então a gente faz esses bazares bem de mesmo, tá vendendo tudo a dois reais com algumas poucas peças a dez reais mas é, é uma, a gente tenta fazer alguma coisa ali para estar tá entrando dinheiro uhum. é, hoje a gente não tem nenhum incentivo de empresas privadas ainda uh, Gostaríamos de ter, gostaríamos de ter esse apoio. Tem sido. Tem sido um desafio, tem sido uma meta aí, a gente tentar conseguir isso, uhum. mas ainda não, não temos. Pois é, é e uma assim, coisa... com... E de despesa, né? Ainda na sua pergunta. Tem os impostos, tem, tem capacitação, são. Então a gente sempre está procurando alguém alguém pra, de fora que possa ministrar um curso para a nossa equipe artística é, tem traslado tem investimento em equipamento em, em de mágica em jaleco em uniforme uh, então,
0: é, existe um isso. custo né um custo constante não Sim. tem por onde existe uma despesa constante né e é que tá o detalhe né aquilo que é, 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 quando a gente começou a nossa conversa em off aqui eu até comecei, né, naquele, inclusive naquele dia Porque eu achei uma, uma, uma ação fantástica As que vocês fazem aí tal Principalmente aqui na nossa região E até porque é uma coisa de solidariedade Humanidade, né Eu acho que tá faltando muito disso ultimamente No mundo, de um tempo para cá né, A gente tá vivendo tempos conturbados, tempos extremos né, É uma coisa bastante complicada isso aí e precisa ter pessoas como vocês aí. É? Precisa existir pessoas, precisa existir grupos como vocês aí é? que fazem essa, esse diferencial. É que é como a gente falou, né? Que dá um certo norte para as pessoas, que dá uma certa esperança, que dá uma certa leveza. E tem que ser mais ou menos nessa pegada. Só que, por mais boa vontade que a gente tenha, que você tenha como pessoa física, tudo mais e tal, é uma coisa muito complicada. Então é necessário ter realmente patrocínio, ter apoio, pessoa jurídica. Então. A proposta é bem essa mesmo, é apresentar a ONG, mostrar o trabalho, como é feito o trabalho. responsabilidade, seriedade com que é feito, né? Apesar de ser todo mundo palhaço nesse né? ponto, nesse aspecto assim de visitação e tudo mais, mas isso é uma seriedade, né? Porque o palhaço vai bem além da que da, da, aquela que aquela figura com o nariz vermelho, com aquela aquela cara toda pintada, aquela coisa toda, tem um tem um aspecto social muito grande, né? E faz uma diferença bastante grande e motiva muitas pessoas a irem à frente, né? principalmente quando as pessoas estão totalmente desesperançadas e tudo mais, e muitas vezes as pessoas querem fazer isso, mas não tem tempo, não tem condições, não tem o talento, talvez, mas ela tem condição de ajudar, de colaborar, de participar ativamente, não só uma pessoa física, mas uma pessoa jurídica também, né esse é um dos motivos também que eu estou trazendo, para a gente poder conversar, que eu achei fantástico, de verdade mesmo, né? e me conta uma coisa. Como é que é feito o esquema de visitação de vocês? Como é que vocês escolhem o um local para vocês visitarem?
1: É... Até antes da pandemia, né? durante a pandemia, todas as nossas visitações foram anuladas. Então hum. a gente ainda ano que vem a gente vai ter que entender como que vai ficar isso. Sim. Mas a gente normalmente tem um acordo ou um acordo com a instituição no qual nós visitamos. Uhum. É, a gente nunca, fez um, nunca foi, foi feito um trabalho, e lá uma única vez e não volta mais. Não será em casos onde nos convidam especificamente para fazer uma apresentação.
2: Certo. Mas, por exemplo, a
1: gente tinha traba- tra- um trabalho fixo em três instituições médicas aqui na cidade.
2: Uhum.
1: No Hospital Municipal, ali em das Cruz, a, a das Cubas, no Hospital Santana e na CD. Então, em todos esses três lugares nós tínhamos uma agenda pré-montada, acordada né, com a instituição de quando iria. Na CD, por exemplo, o trabalho ali, as crianças não ficam internadas, as crianças não passam o dia, na verdade, assim, as crianças vão, fazem a terapia que tem que fazer e vão embora. E elas sempre estão com o mesmo horário. Então, por exemplo, se eu for lá toda quinta-feira, eu sempre veria todas as mesmas crianças, toda quinta-feira eu sempre veria a mesma criança ali. Então, para a gente poder não, não, não se deparar com isso, a gente conseguir ter uma rotatividade, o que foi acordado lá? Nós iríamos ah, duas vezes por mês, quinzenalmente, só que em dias alternados.
2: sim
1: Então, por exemplo, essa semana eu vou na segunda, daqui a duas semanas eu vou na terça, daqui a, duas, daqui a quatro semanas eu vou na quarta, daqui a seis semanas eu vou na quinta, depois eu vou na sexta. É para ter uma rotatividade. Então, existi... Exato. Então, existia uma agenda pré-acordada, com a instituição de quando nós estaremos aqui. Então, eles sabem que nós estaremos, eles né, preparam algumas datas festivas que eles tiveram ali dentro, como ah, carnaval, festa junina, natal, que eles faziam as festas. Então, a gente tem sempre tentava casar as datas, os dias que nós estaríamos lá pra, com as festinhas deles e tudo mais. No Hospital é tá Santana, por exemplo, nós estávamos lá os sábados e as quartas-feiras. Então, também, isso foi pré-agendado, pré-acordado, então, assim, ó, sabe, sabe, sabe que a Truque do Rio vai estar aqui às quartas-feiras e aos sábados, então a nossa equipe vai estar tá lá, é, e já vão abrir as portas, porque nós sabemos que estaremos lá.
2: lá.
1: Uhum. Uh, então, e dentro dessa agenda, que nós temos com o hospital, eu sempre controlo também a agenda do, dos seus voluntários. Eu vejo alguns grupos que existem, né, pelo país, uh, por exemplo, ah, tem uma visita no sábado e o grupo tem, sei lá, 20 pessoas vão 20 às de uma vez ou ou então simplesmente vai lá e coloca lá no grupo ó oh, quem pode hoje a gente nunca trabalhou dessa forma uhum. a gente sempre trabalhou falou assim ó no hospital Santana aos sábados quem vai fazer ali Eu gente tinha quatro palhaços e fazia essa
0: escala é porque Dentre tem uma escala quatro... né porque cada um tem sua vida privada Sim. não é verdade tem seus compromissos Sim. essas coisas todas exato
1: e dentro desses quatro, né, os quatro, os quatro se revezavam, de vez em quando e os quatro juntos, aí né, eles separavam lá dentro, a gente sempre trabalhou em duplos,
2: uhum.
1: mas de vez em quando não podia, aí o outro cobria e tal. Mas aí eu tinha uma outra, uma, outra equipe que estaria em outro lugar, outra equipe estaria em outro lugar. Então uhum. a gente sempre organizou dessa forma para que pudesse né, garantir o atendimento à instituição e eu conseguir trabalhar com meus voluntários dentro da agenda, dentro do que era possível para eles.
0: Muito legal. E vocês atuam exclusivamente em Mogi, aqui em região próxima, ou vocês fazem visitas também a outros municípios mais distantes, Cláudio? O primeiro hospital que eu visitei
1: foi o IPQ, o Instituto Psiquiátrico uhum. do Hospital das Clínicas em São Paulo, mas uhum. foi realmente como convidado de um outro grupo que existia, e a gente conheceu, né, como se tivesse algum relacionamento com eles, eles nos chamaram para ir lá, Uhum. Foi em 2016, se não me engano, e foi lá que nós fizemos as primeiras experiências dentro do hospital. Uhum. A gente começou a conhecer esse universo e, a partir dali, começamos a estudar a respeito. Uh, quando a gente começou um trabalho nosso, realmente, é, com a Trupe do Riso, sempre foram nos hospitais aqui de Mogi das Cruzes
0: mesmo. Uhum, sempre por aqui. E, nesse Sim, caso tá. aí, me conta um detalhe também, que é bem interessante... no início, né, no caso, quando vocês iniciaram a a trupa e tudo mais, existiu resistência por parte dos hospitais, alguma coisa assim? Dos próprios pacientes, talvez?
1: Dos pacientes, é muito raro, muito raro mesmo. Por parte dos hospitais, eu acho que, normalmente, o que mais barra é burocracia, sabe? É... Porque você vai lá, você conversa, tipo, todo mundo sempre ama o trabalho, todo mundo fala, nossa, trabalho maravilhoso e tal, aí, né, vamos vamos iniciar o trabalho aqui dentro, aí tem que mandar para o jurídico, o jurídico tem que analisar, e é tanta burocracia ali dentro que muitas vezes acaba enterrando, mas, né, quando a pessoa realmente está interessada, a coisa vai. Mas não existe muito, muita, muita barreira no sentido de... Ah, a gente não quer esse tipo de trabalho aqui dentro, a gente não gosta. A gente nunca ouviu esse tipo de coisa, sabe? Normalmente são mais barreiras burocráticas que existem.
2: Uhum.
1: Em relação aos pacientes, uh, né, entre nosso meio do palhaço ali, a gente até fala que o palhaço é a única figura no hospital onde o paciente é livre para recusar. Porque o enfermeiro entra no quarto e não pode recusar... Uhum. É, a moça da limpeza entra no quarto e não pode recusar, a fisioterapeuta entra no quarto e não pode recusar, o médico ninguém, não pode, você não pode recusar essas pessoas. É verdade. palhaço, não. A gente bate na porta e pergunta, posso, posso te visitar? É, e aí a pessoa é livre para poder falar assim, não, hoje não estou bem, não quero, não, não gosto de palhaço, não, isso é coisa uhum. de criança, sair daqui. Então é bem aberto, sabe, de verdade. É, e até
0: essas recusas não,
1: não são um problema para gente, porque
0: a gente entende que faz é parte do nosso trabalho. É verdade. Me diz uma coisa: o grupo no caso consegue mudar assim o clima dos hospitais? E, porque vocês não visitam apenas os hospitais? Vocês visitam comunidades carentes também, não é isso? E muda Sim. o clima dos hospitais, e das comunidades carentes também? Quando vocês se apresentam, quando vocês vão lá. Como é que é essa receptividade? Muda.
1: É, muda muda bastante a, o trabalho dentro do hospital. A gente sempre acabou ouvindo falar né, sobre muitos trabalhos que acontecem em hospitais de câncer, que acontecem com crianças. Uhum. E os hospitais aqui na nossa região a gente não tem hospitais com esse perfil. São hospitais mais é, rotativos, uhum. por assim dizer. Né? Pacientes que estão ali muitos quebraram uma perna, né, tiveram que ingestar, estão ali. Outros tiveram que... Outros, alguns realmente são pacientes Oncológicos que estão no hospital há bastante tempo, mas alguns foram ali fazer uma uma cirurgia de apêndice, por exemplo, vai passar a cirurgia, passar a noite e vai embora. A gente lida com todos esses públicos. Mas independente de como seja, qual qual seja sabe a a realidade do paciente que está ali, a gente percebe uma diferença muito grande a partir do momento que a gente entra num quarto de hospital. Tanto do paciente quanto do acompanhante. Temos N casos de pacientes que estão desanimados, sabe? Que estão cansados de estarem ali sozinhos. Uh, sendo não, ninguém gosta de estar no hospital. Verdade. A gente tenta, sabe, sempre entrar, brincar. Uh, a gente, no trabalho que a gente faz, a gente não leva... A gente não leva uma ideia pronta do que vai acontecer. Nós temos muita coisa ensaiada, nós temos cenas, nós temos brincadeiras, nós temos músicas, uhum. nós temos mágicas, mas nós temos nossos ouvidos também. E a primeira coisa que a gente coloca para trabalhar dentro de um quarto, de hospital, realmente são nossos ouvidos. Uhum. A gente dá a chance de, de conhecer o paciente com qual nós estamos lidando, sabe? De fazer um trabalho realmente é, de um humano conversando com o outro humano. Essa uhum. ideia do trabalho que a gente faz é a gente realmente uh, ativar a figura humana de alguma forma através do palhaço.
2: Uhum.
1: A gente entra, a gente pergunta o nome da pessoa, a gente é, pergunta como tá a vida, a gente tenta conhecer um pouco sobre essa pessoa, sobre quem é esse ser com quem a gente está lidando. Para que ela realmente seja uma, uma pessoa ali dentro, sabe? Não, não um público, Sim. Quando a gente está num teatro com 100 pessoas, é, a gente não tem condições, sabe, de conhecer cada um deles. Mas a gente está num hospital é, onde, muitas vezes, nosso paciente é uma única pessoa. A pode ter mais, pode ter duas, pode ter três, pode ter quatro. É, quando muito raramente tem oito, a gente já entrou num quarto que tinha oito pessoas, mas é muito raro isso. Normalmente a gente usa com um público de, de duas a três pessoas. Uhum. E... E a gente tem que conhecer essa pessoa, sabe? Não dá pra gente simplesmente passar por ali e tratar, sabe, esse paciente como se fosse um público no meio de um milhão. Porque não é, sabe? Hum. É alguém que tá tá num quarto de hospital e o nosso objetivo é realmente nos doar. Se a pessoa pessoa ri, maravilhoso, sabe? Rir tem um poder curativo fenomenal. Mas se a pessoa não rir, não tem problema também. A gente está ali é, para que haja essa troca, sabe? para que haja esse, esse relacionamento, para que a gente possa olhar nos olhos dessa pessoa e fazer com que ela entenda que estamos ali por ela. É, esse é o nosso objetivo.
0: São situações então, distintas. Né? São situações distintas. Cada, cada pessoa é um particular realmente na situação. É. Não, não existe um um, um trabalho padrão, Exato. Não existe nada disso existe uma, uma maneira bastante humana né no um tratamento e até porque aquilo que você falou né é o tipo da coisa que porque hoje se nós formos ver bem mesmo a tristeza a situação porque ninguém gosta de ficar no hospital né no hospital é uma situação de, de, de vulnerabilidade é uma coisa muito complicada e daí vem a tristeza, a tristeza contagia muito, né, cara, a tristeza é uma coisa que se você uhum. deixar, ela se torna contagiante, a pessoa vai é. se deixando levar, tal, e tem que ter um meio termo nisso aí, e o meio termo é uma, um ponto de equilíbrio, e eu vejo que vocês fazem muito desse ponto de equilíbrio, né.
1: Wang, well, apesar de nossa equipe ser toda voluntária, a uhum. gente preza muito, sabe, pelo, pela, pela qualidade do, dos nossos palhaços, é... Tanto que quando eu treino cada um dos meus voluntários, eu não os treino para serem palhaços de hospitais. Eu os treino para serem palhaços
2: uhum.
1: que estão, nesse momento, atuando no hospital. Sim. Então, a gente cuida muito sabe, da, da, da parte física dos nossos palhaços, dos nossos voluntários, mas a gente cuida muito do, no, do psicológico de cada, um de, de cada um deles também. A gente tenta se preocupar demais com isso. É, a gente lida com situações que podem nos fazer chorar no hospital.
0: Pois é, é isso que eu quero Sim. te perguntar, que é uma coisa muito interessante. É, como é que manter o um bom humor assim diante das dificuldades da vida? Porque tem muita dificuldade, é... cara. Vocês encontram muita coisa. Como é que vocês vão manter o um bom humor nisso, né? E, né? Porque é importante você manter o um bom humor nessas situações. E como manter?
1: Quanto mais você faz, mais fácil fica, lógico. Uhum. Mas isso não te isenta. de sofrer, ou pelo menos de de sentir né, a dor do do que que o paciente está sentindo daquele momento. Ah, A gente sempre está em dupla e a gente sempre tenta conversar com os nossos voluntários, né, gente? Não chore, jamais, na frente do paciente. Não aguentou? Pede licença, fala que vai soltar um pum lá fora, né, é uma dupla, alguém, um segura a barra do outro, a gente tem tenta fazer alguma coisa nesse sentido. Já houveram situações onde isso teve que acontecer? Já, já houveram situações onde isso teve que acontecer. Uh, principalmente, por exemplo, minha esposa em 2018 teve um câncer no intestino e ela ficou dentro do hospital durante um bom tempo internada, uh, o primeiro hospital que ela fez uma cirurgia foi em Osasco, uhum. entrou um grupo, um, entrou um grupo, uma dupla tocando violão, cantou para ela, Sabe? Foi maravilhoso. Ela faz esse trabalho. E ela pôs sentir na pele esse retorno. A segunda cirurgia que ela fez, aqui em hoje mesmo, no próprio Hospital Santana, uhum. nossa própria equipe foi lá visitá-la. Foi bem legal isso. Mas ela estar nessa posição no hospital a tornou bem mais sensível para algumas coisas. Então, para ela, muitas vezes, saber algumas coisas, é... fez ela ficar mais impactada, e ela simplesmente e ela simplesmente né me deixava e eu sabia o que estava acontecendo eu sabia que era o meu momento onde eu tinha que estar ali e ficar com o paciente continuar interagindo ela ia sair enxugar as lágrimas voltava sem problemas próximo quarto era uma nova folha era uma nova história onde uma nova brincadeira ia acontecer mas a gente está sujeito a isso e minha esposa está nisso com comigo desde o começo então não estamos isentos, não, não temos hoje em dia corações de pedra,
0: nem, cora- nem
1: saquinhos de risada aqui dentro. Ainda temos corações que estão sujeitos a tudo
0: isso. Pois é, continua é... todo mundo humano, né? Todo mundo... Nós somos passivos de todas as situações, né, Cláudio? A grande verdade então, é isso.
2: Né?
1: A Mas gente só tá treina. A gente apenas tem, treina técnicas para que possa passar por isso e sobreviver por isso. Uhum. A é gente muito... sempre procura uhum. conversar. Eu tenho, sempre Principalmente quando era presencial, né, nossos encontros, então eu sempre gostava de conversar, dar espaço para os nossos voluntários, falar sobre experiências, principalmente experiências marcantes que tiveram, a gente, a gente achou muito importante botar isso para fora, falar e tal, porque
0: né, não dá para ficar aguardando. É verdade. E é muito legal essa proposta de vocês sempre estarem em dupla, né? no mínimo em dupla, aquela coisa toda, porque é um apoio, né? um apoio psicológico para o próprio palhaço, para o próprio artista que está lá. A grande verdade é essa, não tem outro caminho, né? Porque é, existem situações que marcam de maneira bastante forte, né? São coisas que, que chegam a marcar e as pessoas.. Inclusive, é, é, é acredito que deve ser da mesma maneira, você já deve ter visto situações realmente muito tristes que, que você.. É aquilo que você disse, muitas vezes você. Que é, é típico, é normal do é típica, ser humano é chorar, ser... se comover, né? Uhum. Não tem por onde. Sim. E daí isso já aconteceu também, né? E o legal é isso, que você falou, um segura a barra do outro e tal, porque todo, mostra que todo mundo é humano, tá lá, né, cara? Tem uma humanidade muito grande envolvida, né?
2: Sim, e assim,
1: o choro, né, ele pode vir tanto por um momento de tristeza, uhum. né, por um luto, uhum. por exemplo, mas também pode vir por um momento de emoção, uma vez estava eu... Tava não lembro se era minha esposa se era alguma outra ou era um outro palhaço que estava comigo. A gente tava sim. numa UTI, e fui conversar com a paciente e ela era cega. É... Mas eu não tinha me tocado até então que ela era cega, e ela que falou, né, e tal, que ela nem chegava, mas ela começou a perguntar como era o nosso palhaço, né, ah, Como era o nosso palhaço, como era o nosso nariz, falei que era vermelho. Tal. Aí ela perguntou se era vermelho. Eu falei que sim, perguntei se ela conhecia as cores, ela falou sim, né? Porque ela a gente. Enxergado quando era criança Ela perdeu a visão depois é, Mas aquele momento Foi tão marcante Porque ela não podíamos enxergar Mas uhum. ela estava super aberta Para o nosso trabalho é, Para a gente estar ali sabe Ela ela nos recebeu de uma forma tão carinhosa E aí eu nunca tinha feito isso Dar alguma coisa minha Para o paciente Eu tinha uma bolinha de espuma e eu dei para ela a bolinha de espuma Eu falei para ela, eu vou te dar isso aqui Eu nunca dei para ninguém Uhum. E eu vou te dar essa bolinha de espuma porque ela é vermelha, da cor do meu nariz, para você guardar de lembrança. E para ela foi um momento super marcante. É, e isso me deixou super emocionado na hora e tal. Né? Então foi um momento maravilhoso. A gente está falando aqui que era ela mesma que estava comigo no dia.
0: <risos> Pô, mas é muito bom isso. É coisa... Para você, que coisa interessante. Né? Muitas coisas que passam batido se tornam marcantes realmente. Né? Para pessoa. Ah, mas é uma coisa simples, mínima e tá? tal. Não é para a pessoa que está numa determinada situação é uma coisa extremamente marcante e assim como foi para você também, né? Uhum. É. E me conta um é... outro detalhe nesse período todo porque a trupe existe desde 2018, é isso? Como uma instituição mesmo desde 2018. Em 2018 realmente é, desde 2018 como instituição e nesse período todo, né? Na prévia antes da da, da, da constituição, né? Como é que você me conta uma coisa, você já teve algum episódio inusitado realmente assim? Porque não é só tristeza, você tem muitos motivos de risos também, né? Você já passou por uma uhum. situação de rir muito? De realmente rir de verdade mesmo? Eu rir? Você rir muito, Ou fazer mesmo. alguém rir? Não, você fazer alguém ah, rir contagiado não. de ir rir não. mesmo, alguma coisa realmente inusitada, que você nunca imaginava que ia acontecer. Porque eu fico imaginando que você deve passar por, sei lá, três mil situações diferentes, porque... Cada situação Olha, eu é acho, uma coisa nova, cara.
1: Eu acho que eu mesmo rir assim, não, mas principalmente no começo, antes da gente ter uma instituição, basicamente o trabalho era eu e esposo, né? A Geleia e, uhum. e a Gabriela, que era a Rosinha. Sim. E a Rosinha é uma pessoa que começa a rir, que a Gabriela é uma pessoa que começa a rir e não para. Então com ela, nós já tivemos situações assim, da gente lidar com alguma coisa e ela ri ri, 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 ri bastante tem aquele que sorte, sair né? realmente aquele
0: acesso de é. riso, né
1: exato, ela, ela, isso é dela ela tem isso muito comumente né? a gente é bastante amigo, tá sempre junto até hoje
2: uhum.
1: então ela sempre tem isso eu acho que com ela nós já
0: passamos por situações assim mas eu mesmo, eu ri, não você se controla, né cara e um detalhe é, também, uma, coisa, tem. uma coisa muito interessante que, que você começou a falar com relação ao treinamento Tudo isso não é questão de treinamento, né e uhum. existem muitas pessoas que querem ser palhaço achar legal, achar bonito achar uma coisa humana e tudo mais tal, mas não é assim também não é bem assim, existe aquele lado de realmente querer, mas nem sempre querer é poder né? me conta uma coisa, quais são os requisitos necessários para uma pessoa se tornar um palhaço assim na Trupe do ah. Riso Wang é... eu
1: sou uma pessoa que eu não acredito muito em dom
2: uhum.
1: <risos> é... Eu ouço muita gente falar pra mim: ah, eu tenho dom pra fazer isso, né? Ah, você, eu tenho dom pra, pra separar palhaço. Eu, 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 não, eu, não, eu não acredito muito é, que. que se, lógico, né? Os dons existem, não, não tô, não Sim, tô então. querendo dizer que. Ah, não. É, mas eu não acredito que sejam os dons que te levam longe, tá? Pra ser bem sincero. É, eu acho que o que te faz ir longe e fazer um trabalho bem feito é suor. Não é é dom. E eu digo isso por mim mesmo. Eu não sou uma pessoa que veio do meio artístico. né? Eu não tenho artistas na minha família. Eu nunca, quando mais jovem, nunca nunca me interessei por isso. Não sou uma pessoa que precisava, que já fazia. Eu simplesmente quando nesse nesse meio de trajetória sabe tudo que eu contei chegou um momento na minha vida e eu falei cara não, não, não dá mais para viver sem isso nesse momento eu falei eu preciso, eu preciso estudar mais eu preciso aprender sobre isso e ouvi muitas broncas de professores na minha vida sobre um monte de coisa errada que eu fazia uhum. é, sempre fui uma pessoa mais cabeça dura e muitas vezes eu tinha dificuldade em colocar em prática aquilo que meus professores estavam dizendo, mas foi uma pessoa que não desistiu. É, e eu acho que, hoje, sabe, quando alguém vem para mim querendo ser voluntário da Trupe do Riso, eu acho que essa é a coisa mais importante estar, estar disposto, estar disposta a ir em frente, independente de qualquer coisa. É. Wang, dificuldade todo mundo tem, sabe? Lógico, algumas dificuldades realmente vão te impedir de fazer o trabalho. Mas é, eu não tenho tempo sobrando, sabe? Eu não tenho. É, eu não tenho minha vida, de, eu não passo meu final de semana em casa sem fazer nada, eu não tenho tempo para assistir TV, eu não tenho esse tempo sobrando, nem eu, nem minha esposa. E a maioria das pessoas que estão com a gente não tem uma vida assim. Todo mundo tem uma vida corrida. O que a gente simplesmente tenta fazer, procura fazer, é realmente, sabe, abrir mão de algumas coisas para fazer parte desse trabalho.
0: Pois é, é uma então, questão que eu ia perguntar para você, como é que você concilia a sua vida? Porque você continua trabalhando, você
2: é, é esposo, vida é uma você loucura. é pai,
0: você é palhaço, né? e você está você na rua, você está em campo. E tem mais ainda, você é presidente da ONG, você tem uma responsabilidade muito maior, porque gerenciar tudo isso é, é, é uma coisa muito complicada, né? Eu ia até te perguntar o que é, é mais difícil ser palhaço, mas o problema não é ser não é difícil ser apenas palhaço, né? Porque existem certas dificuldades e, mas eu acho que o um grande problema para você é como você conciliar tudo eu tô meio que admirado, de verdade É <risos> eu
1: Acho que essa é a pergunta mais difícil de responder <risos> Mas, assim, pensando hoje, o que, que a gente exige para ser falhar É comprometimento. Eu tenho professores de todos os perfis possíveis, sabe, dentro uhum. da ONG. Eu tenho gente que, que já tinha um histórico artístico no passado, eu tenho gente que nunca fez nada, eu tenho gente que... Né, eu tenho algumas professoras, por exemplo, que já tinha, algum, já, já tinha um certo, desenvolveu algum tipo de trabalho com crianças e tudo mais. Mas independente de, do perfil da pessoa, a gente capacita essa pessoa, sabe? Desde que a pessoa esteja realmente disposta a enfrentar todas as dificuldades que vão ter para continuar o trabalho, esteja disposta a nos ouvir, é... a gente sabe é bem-vinda para fazer parte. Eu já tive gente... Que, sabe Que não estava muito disposto a nos ouvir, a, a, a seguir pelo caminho no qual a gente acredita que seja hum. o correto dentro da linha do palhaço, então não ficou junto com a gente. É, a gente recebe muita gente, querendo ou não, é um trabalho bonito. Todo mundo que vê, todo mundo elogia, isso atrai olhares de pessoas que querem aparecer, que Sim, querem fazer também. parte, porque ah, chama a atenção e tal. Então a gente também tenta filtrar o máximo possível. Então, o, traba- o treinamento não é fácil. De verdade, sabe? Não é fácil. Eu, eu, eu não, não manero pra ninguém. Eu faço é, pessoal suar pra caramba. Eu faço muita gente se confrontar com seus próprios interiores. É, pra, nessa busca né, do, do palhaço, do ridículo do palhaço, a gente coloca o pessoal pra se confrontar com aquilo que tem por dentro.
2: Uhum.
1: É, existe um treinamento físico... Puxado também, existe um comprometimento de horário, precisa participar, sabe? A gente, a última turma que a gente começou a treinar, que foi, estava finalizando quando a pandemia começou, a gente ia dar quatro meses de de treinamento, né? de treinamento mesmo, e mais dois meses, vamos chamar assim, de um estágio supervisionado ali dentro do hospital. Uhum. São, são, são seis meses que a gente pede uma, para uma pessoa Antes dela realmente começar a fazer um trabalho É todo mundo que aguenta? Não, não é todo mundo que aguenta o ano De verdade, não é tá? Muita gente cai fora Mas a gente entende, sabe? Que se a gente afrocha isso Eu vou ter muita gente que vai passar pelo treinamento e vai desistir depois Então, eu entendo, sabe, que se a pessoa aguentou seis meses estando ali com a gente, a pessoa está muito mais apta a estar no hospital e fazer um trabalho bem feito no hospital e não vai nos abandonar.
0: É verdade, né? Comprometimento e resiliência, né? Como como a pessoa está falando aqui. Bom, estão chegando alguns comentários aqui, se me permite, com licença, vou ter que tirar o óculos nesse momento aqui, porque sabe <risos> que funciona, né? O Ricardo Oliveira tá dando boa noite, dando boa noite para todos nós aqui. A Silvana Martins também está conosco aqui, que por um acaso é minha esposa. Você chegou a conhecê-la.
2: Né? Olá, Silvana.
0: A Silvana. Olá,
1: Ricardo, também.
0: É, exatamente. Para a Geleia, né? Perguntando como é que as empresas do comércio local podem contribuir para a Trupe do RISO. Perfeito, nós vamos conversar a respeito disso também. É, o Maurino José está conosco está falando, meu amigo neto gente boa demais, abraço Maurinho o Maurino é... no
1: caso é o vereador
0: Maurino, tá? opa, que legal, cara, está falando que você faz a diferença aqui, rapaz é, é. quem mais? está é... falando que as crianças deveriam ter mais acesso aos palhaços isso é a palhaça que ela ia falando a Samira França, esse faz a diferença aliás, toda a Trupe do Riso faz né? a Simone Souza também está conosco, o Davi Alves Não. franca de... Franco da Silva, tá falando que é show, que é um grande trabalho que vocês fazem. Rodolfo ah, Rodrigo. o Davi é meu tio, tá assistindo lá de Curitiba. Pô, que legal, cara. Muito legal isso. Né? É. Um abraço para ele, então, pro Davi. É, o Rodolfo Rodrigues tá conosco, Reinaldo Arthur Langanaro também, Langanaro, né? A Samira tá falando que você parece coisa séria. ela também não acredita que nem tudo é dom né? tudo pode ser melhorado tudo bem, a gente pode ter dom, mas tem que ter técnica também né? tem que ter treinamento, tem que ter perseverança e e as situações vão mudando mas aqui ah o Davi Alves está agradecendo, um abraço não não tem erro não, um abraço mesmo né? muito obrigado por você estar conosco a Samira está falando, seja um apoiador da Trupe do Riso Neto, explica pra gente como podemos ajudar isso aí vai ser um tópico bastante Especial, nós vamos abordar bastante isso aí que eu acho que é muito importante. Né? E oi, é dá só um
1: instantinho. Tá claro. acabando a bateria do meu fone, eu vou trocar por um fone com fio. Só um instantinho, tá, ok?
0: Perfeito. Opa, meus amigos! Enquanto troco o, o fone de ouvido, né? Agradecer a participação de todos vocês. Pedir para que vocês se inscrevam aí no nosso canal, né? Que vocês deem o seu joinha. É, Vão lá, ative as notificações, compartilhem o vídeo com os amigos, eu acho que é muito legal, né? São situações assim que merecem ser conhecidas e reconhecidas. E o Neto é uma dessas pessoas, né? faz um trabalho muito legal e merece o reconhecimento. Eu acho que estamos vivendo momentos muito complicados, muito difíceis aí. E quando encontramos situações como a do Neto, assim, eu acho que são muito válidas, a gente colocar para frente, fazer com que o negócio ande, tá? E ter a participação de vocês sempre é muito boa. Neto voltou? Voltei, tô aqui. O... Agora com o fio. Eu tô preso. Agora com fio. Na realidade, eu gosto muito, dessa história. eu reclamo muito de fio, mas não tem jeito, cara. O fio é melhor, lógico que tem, cara. Funciona muito melhor. Aqui mesmo, tem vários micros aqui, tudo cabeado. O pessoal fala, pô, mas tem Wi-Fi e tal, não sei o que, tem Wireless. falei, não dá, o negócio não funciona. Chega na hora H, dá pau. A grande <risos> verdade é açaí, sempre dá pau, cara. Ou seja, tudo a gente puder amarrar funciona melhor. Ô, ô Neto, você certamente já mudou, né? E continua mudando a vida de muitas crianças, muitas pessoas com o seu trabalho de palhaço, né? E aí vem a questão, elas de alguma forma, essas pessoas já mudaram a sua vida, a sua percepção de vida? É,
1: eu ia deixar até para contar isso, a gente vai passar, acho que tem algumas fotos que a gente sim, já separou. Sim, sim, separei, vamos passar. Mas j- mudou, Ruang. Uh... Quando você começa a se envolver uh, nesse meio artístico, eu acho que eu acho que a arte tem a capacidade muito grande, sabe, de transformar a vida das pessoas. Uhum. No sentido de você ser uma pessoa mais aberta a, a ouvir as pessoas e mais disposta a, a entender as diferenças de histórias que existem entre todo mundo. É, todos nós temos uma verdade na Sim. nossa vida. Todos nós temos uma história de vida que nos fez chegar até aqui. Para alguns, uh, o calo apertou mais para esquerda, outros mais para a direita, é, outros o calo não, não apertou tanto assim, vida, outros, uhum. sabe, o calo apertou tanto que a pessoa é uma pessoa, sabe, realmente amargurada, sofrida, amargurosa. É, eu acho que esse trabalho do palhaço nos ajuda, nos, me, me ajudou, né? Eu, deixa eu puxar para mim mesmo, a primeira pessoa, sabe? Me ajudou a ser uma pessoa mais capacitada a ouvir, ouvir de verdade as outras pessoas. É, lugar menos reclamações, tá? porque, caramba, a gente né, lida com muita gente, então a gente conhece muita pessoa, muita gente você vê reclamando por algumas coisas, você fala assim, sério, gente está reclamando por isso, mas eu acho que assim não é porque para mim aquilo não, não seria um problema que para outra pessoa não seria. Eu acho que tudo isso me eu aprendi, sabe, a observar através do do, do trabalho do palhaço, mas eu acho que principalmente a, a olhar para o mundo e para as diferenças do mundo forma menos discriminatória ou 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 menos menos julgativa. Tem tem uma foto que que você vai passar?
0: Vou passar. Inclusive vou passar agora. momentinho Opa!
1: Tem uma que eu estou numa aldeia indígena. Estou junto com um pajé. Essa foto, essa história, foi uma história que marcou muito a minha vida. Ah, Como você comentou no começo, eu sou desenvolvedor. Isso. Eu sou desenvolvedor de sistemas e eu trabalho com um sistema que ele é feito para grandes empresas. Uhum. Então, sempre estou lidando, né, com empresas de grande porte, que movimenta muito dinheiro e tudo mais. Essa foto a gente foi visitar uma aldeia indígena e a gente foi convidado por um grupo, por um grupo, por um motoclube é, no qual a gente tem contato. Chamado Águias de Cristo, a gente. Na época em a gente fez parte do grupo da Unidade Poá. Mas quem nos chamou foi a unidade de Guarulhos eles foram fazer. Eles foram levar um colete para um dos índios da tribo. Opa, seu áudio sumiu! Me ouve? Opa! Opa. Voltou?
0: Voltou? Opa! Voltou? Não sei, eu tô te ouvindo. Que estranho! Mas continua, o seu voltou. Voltou agora? Voltou.
1: Foi? Tá. Voltou. É e aí eles foram levar um colete para um dos membros convidaram a gente para fazer a apresentação para as crianças. E a gente ficou super empolgado. Falou, Nossa, que legal. Né? Uhum. A gente vai numa tribo indígena, vai conhecer e tal. Só que a gente teve um choque de realidade muito forte lá. A forma como eles vivem não é exatamente como a gente pensa que uma aldeia indígena é quando a gente vê... Nos uhum. livros ou nos filmes. Sim. É uma situação muito, muito delicada, muito, muito miserável, por assim dizer. É, e a gente ficou muito chocado, sabe, com, com, o que vimos, com o que vimos lá dentro. A gente já tinha feito trabalho em diversas favelas e comunidades por aí. Nunca tinha tido um choque, tinha tido um choque de realidade tão grande quanto tivemos ali. É, e saímos de lá, eu saí de lá, sabe, muito impactado, sabe, pensando demais em tudo isso, como era a vida deles. E na mesma semana eu fui visitar um cliente é, numa empresa que fica ali na Avenida Paulista, uhum. uma retora de seguros, tipo, tal, né, envolve ali, gira bilhões de reais por Sim. ano. E tinha uma caixa de doação de, de agasalhos ali dentro. E eu olhei para a caixa, é, eu já tinha passado ali, acho que antes, ou duas semanas antes. E eu olhei para dentro da caixa, tinha uma única peça. Única peça, ali dentro da caixa. E ali, sabe, aquilo me chamou, me marcou. Eu tinha, sabe, dois dias antes, num domingo, eu tava dentro de um lugar com pessoas, sabe, que sobreviviam. De verdade, sabe, sobreviveu. Ah, o motoclube levou lanche para as crianças comerem e as crianças comiam, sabe, aquele hot dog é, como se fosse uma novidade na vida delas. Estivessem comendo aquele hot dog agora e estavam pedindo mais e, e, comiam, e iam lá e pediam outro de uma forma. E dentro de uma empresa, sabe, que girava milhões de reais, a. Ah, não tinham pessoas capazes de doar é, uma peça de roupa em bom estado, sabe, para quem precisava. É, e, é, e isso marca, sabe, porque você vê, sabe, gente, como a coisa tá desequilibrada, como a coisa tá, tá fora de eixo. Mas ao mesmo tempo, é, eu tinha duas escolhas: ou, ou aprender a viver com isso, na verdade, e aprender me comunicar, sabe, tanto com quem tá aqui embaixo, quanto com quem tá aqui em cima, ou pirar, sabe, ou realmente surtar com essa situação e fazer, sabe, qualquer outra coisa em relação a isso. A gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa aprender a a entender, sabe, por que dentro de uma empresa, sabe, que movimenta tudo isso de dinheiro ninguém tá doando, sabe? Qual que é a história dessas pessoas? Porque ninguém tá predisposto, sabe? Não é porque não tem, é porque não considera isso uma prioridade, sabe? Na hora de sair de casa e ir lá e abrir seu guarda-roupa, e é uma prioridade. E por que não é uma prioridade na vida dessas pessoas? Eu não
0: sei, eu não tenho a resposta para isso. É uma coisa muito complicada se encontrar esses gritantes, né? Muitas vezes eu falo para as pessoas, eu falo porque é uma questão de, de realmente ter solidariedade, ser humano mesmo, ter uma, uma humanidade a mais. Porque dinheiro, tudo bem, é uma coisa importante que regra a nossa vida, regra a vida da sociedade, mas dinheiro, tempo, espaço são coisas que não existem, né? O ser humano conseguiria sobreviver com tudo que nós temos hoje, tranquilamente, sem a questão da do dinheiro, essa ganância toda, é uma coisa muito absurda, né, eu, fico vendo, eu vejo aí pelo período da pandemia, o pessoal preocupado com pandemia, preocupado, ah, vamos preocupar com a, com a economia nesse meio tempo, rapaz, nós estamos vivendo situações de, de calamidade, e essa, e essa discrepância, não só a questão da pandemia, mas esse tipo de coisa que você falou, realmente uma situação de calamidade, você vê esses contrastes enormes, gritantes, não precisava ser assim, não precisa ser assim, né, é uma coisa muito complicada, e eu vejo que começa a impactar né? e a gente começa a aprender aquilo que você falou. A gente começa a ter um outro olhar, né? uma outra visão com isso. Isso se torna muito mais humano quando você é colocado em cheque com essas situações. né, cara? Eu, eu, fico, eu fico imaginando a situação que você, porque são mundos distintos. né? num dia você está lá desenvolvendo um sistema para uma empresa que vai gerar milhares e milhões de reais, dólares, seja o que for, e no outro momento você está vendo pessoas que realmente estão apenas tentando sobreviver, que nunca viram, não tem condições nunca vão, vão, vão. É, é machuca, né? Eu penso dessa maneira. Por isso que eu acho que, que é necessário ter, um, ter esse choque de realidade até para que a gente se torne mais humano, cara. Eu não sei se eu, eu penso da maneira errada, mas eu penso dessa maneira. Eu penso, eu acho que todo mundo merece ter oportunidade, todo mundo merece conhecer, todo mundo merece viver com qualidade, com dignidade, cara. Eu penso assim. Sim. Sabe? Um mínimo de dignidade. Não é ostentar, não é isso. E a gente vê que as pessoas não se preocupam, as pessoas notam que isso não é prioridade, como você mesmo falou, chega lá, tem uma caixa de doação de agasalho, de roupa, tudo mais, e você vê que é uma única peça, e muitas vezes essa peça pode ser até um descarte, é uma coisa triste, né, de a gente ver. Sim, é triste, é triste,
1: Wang, e, e é o que a gente falou, é, né, todo mundo, nossa, todo mundo você perguntar, todo mundo vai se achar solidário. Todo mundo vai se considerar solidário. Mas no fim das contas, todo mundo está esperando que quem resolve esses problemas seja o outro. Ou seja o governo, ou seja aquele que é mais rico, ou seja aquele que tem mais tempo, ou seja aquele que é mais novo, ou seja aquele que é mais velho. Não todo mundo, né? Graças a Deus, não é todo mundo. Mas a gente tem uma parcela muito grande, sabe? De pessoas que é, não assumem para si
0: delegam a responsabilidade re... delegam delegam é uma coisa muito triste né e eu não sei é acredito que você havia dito eu acho que vocês têm muita experiência né com relação e essa foto pelo que você me falou ela marcou bastante mesmo uma das situações mais é, é, contrastantes que você viu né cara é. um dia você está numa situação e outro está num outro universo e o interessante é você participar, você saber que existe, e as, muito, e as, e as demais pessoas nem têm a mínima vontade de saber que essa situação existe, né que você pode ajudar a amenizar essa situação. Tudo bem que nós temos governantes, nós elegemos governantes para isso e tudo mais, mas independente disso, é, tem que ter um lado solidário, tem que ter um lado humano da coisa para que a gente possa fazer o um mundo melhor, funcionar melhor, para né, que as pessoas tenham uma, uma dignidade, isso não é complicado. Bom, deixa eu passar mais uma outra aqui, opa, tá aqui.
1: Legal, essa aqui é a foto do lado esquerdo, né, a gente tá numa recepção, tá na recepção do Hospital Santana. Essa aqui foi uma programação que a gente fez de Natal, acho que em 2019, se eu não me engano, e esse palhaço aqui de Cartola, hoje ele ainda faz parte do grupo, mas mais como... Rosa, né, por toda uhum. a história que a gente tem junto, porque ele tava morando em outro país. Sim. É, e ele é músico, né, ele canta pra caramba, e a gente fez um coralzinho, ai, foi, foi maravilhoso. E aí a gente estava uma das recepções do Hospital Santana nesse momento, então os quatro fizeram, fez, fez um mini coro, cantando, uhum. né, pra todo o público, então a gente fazia muito isso, além de passar no quarto, e né, apresentava, né, para recepção contava uma história, contava uma piada, é brincava, tirava sarro, fazia as pessoas rirem. É, então um covid ainda,
0: legal. Legal, Muito legal, pré-COVID. né? Um momento pré-Covid. E do lado nós temos os bailarinos, as bailarinas, no caso, né? E temos Exato. Pais, né?
1: Aí essa foto aqui é no, hospital, é, é no hospital, é no Lar Batista de Crianças. Essa uhum. aqui, eu acho que essa foto também é pré-fundação da instituição, acho que isso aqui é, é mais antigo, se eu não me engano. Sim. É que somos nós três que começamos todo o trabalho. Então, a, a de lacinho azul na cabeça, à direita é a minha esposa e a, a da esquerda é a Gabriela que começou o trabalho com a gente. Foi e é essa muito... aqui é uma cena. A gente fez toda a apresentação, fez tudo e a gente encerrou, né? É, depois disso, a gente foi lá pro fim, trocou de roupa rapidinho colocou uhum. e colocou a saiote. E aí as duas aparecem primeiro, já é um pouco cômico, né? Porque elas com a preta e o tutu. E, mas quando eu apareço de tutu, tipo, sempre é o ponto alto, né? Que aí que corre
2: bastante.
0: É muito legal ver o trabalho crescendo assim, né? Como você falou. Se são três pessoas no início, o negócio vai tomar uma dimensão que você não espera, né? Eu acho muito legal isso, de verdade mesmo. Uma coisa muito legal de ver os frutos acontecendo, né? Aqui também, né? que sou eu e a palhaça marmita.
1: Uhum. É... Essa é bem recente, é uma apresentação...
0: Uma cara, pergunta, que... sem querer sem que te interromper, como é que vocês conseguem esses nomes? Eu acho incrível esses nomes, cara.
2: Eu, como é que estão <risos> é, surgindo nome... os
0: nomes, cara?
1: É, o, nome, o nome... Existem alguns grupos que os grupos batizam os palhaços. A gente não, é. a gente deixa cada um escolher seu próprio nome. A gente tenta sugerir, né, ajudar, a encontrar... Em seu... Mas aí é, 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 é gosto pessoal de cada um. Eu acho fantástico. Essa aqui, essa aqui é uma Passa apresentação. Uma marmita. E ela ama, né? Que daí ela se apresenta e fala assim, eu sou marmita, mas não sou qualquer marmita. Eu sou um combo. Hum. Eu canto, danço, desfile, entendo de moda e faço tudo mais. <risos> e essa apresentação aqui é bem recente. Ela Aham. já é... Né? Eu não vou dizer pós-pandemia, porque a pandemia não acabou, Sim. mas ela já é desse momento mais flexível da pandemia. Ela aconteceu... Nossa, esqueci o nome do bairro que Mogi. Uh, Jardim Planalto. Acho, acho que é Jardim Planalto. Ai, minha tá empurrando aqui. Uhum. Aconteceu ali no Jardim Planalto uma instituição muito bacana o trabalho deles é... que aconte... começou com uma pessoa do bairro Resolveu dar aula de reforço para algumas crianças ah, no quintal da casa. Ah, um rapaz, começou no quintal da casa dele, então tinha três crianças ali do bairro. Ele começou a dar aula de reforço por conta da pandemia, né? Ele dava aula de reforço, acho que de português e matemática, se eu não me engano. E aí ficaram sabendo, e foram mais duas crianças, né? Das três viraram cinco. Daqui a pouco das cinco viraram dez, das dez viraram vinte. E aí, ele teve que ir procurando espaços maiores, né? E aí tinha um galpão parado, que alguém tinha uma instituição. Então, deu para eles. Uhum. E hoje eles dão aula todos os dias de reforço para 90 crianças. Fica é de 40, 45 de manhã, 45 da tarde. Trabalho 100% voluntário, ele também acontecendo, sabe? Uma estrutura é, totalmente improvisada, com salão, que eles foram ganhando as coisas e foram montando,
0: mas estão ali, sabe? A perseverança, né, trabalhando tá. com resiliência, eu acho fantástico isso. Para você tá. ver, né, nem tudo é dinheiro, né, cara? Nem tudo é não, dinheiro. Não As é. pessoas se pautam demais por dinheiro, não é isso? O dinheiro tudo bem, é necessário, mas a boa vontade, ela é, é primordial, né, cara? A boa vontade, eu acho que é bem por aí, cara. Tu começa com boa vontade e o negócio começa a andar. Aqui você também, não é isso? É, deixa eu só voltar um pouquinho naquela foto ali. Sim. Um, e aí, é, opa
1: conversando, né, com uma das fundadoras da, da instituição, uhum. e ela falou pra mim, falou, assim, sabe, esse lugar hoje aqui pra mim é, me dá a vida. Eu vivo nesse bairro aqui, 30, 35, muito tempo, uhum. sei lá, uns, mais de 30 anos ela vivia nesse bairro.
2: Sim.
1: Ou então, sabe, minha vida inteira, é, eu via os, eu, os moleques aqui do bairro, ali na praça, ah, começando a entrar para o mundo das drogas. Ah, eu estou cansada de ver mães correndo aqui na minha porta, desesperado, porque seus filhos estão com uma overdose no banheiro. Estou é, cansada de ver meninas de 12, 13, 14 anos ficando grávidas. Eu, sabe Então eu tenho esperança que esse aqui seja uma, uma transformação de vida dessas crianças. está lá fazendo esse trabalho voluntário. E aí, nesse dia, eles, eles fizeram uma hamburgada as crianças, uhum. é, fizeram um lanche, bolo, para todas as crianças, e aí nos convidaram para ir lá fazer a apresentação, e aí quisemos, né, foi a marmita, a gente... A gente ainda foi super engraçado, porque aí a gente acabou a nossa parte, e aí a gente foi passar, né, a gente falou assim, ah agora era de comer, deixar liberar a criançada, e aí falaram a gente, o uhum. assim o lanche não tá pronto, enrola aí. Uhum. O que, que eu vou fazer nesse momento? Eu falei, alguém tem um violão? Aí surgiram para mim com o violão. Wang, eu não toco nada. Não toco violão. Não sei fazer nada. Mas surgiram para mim com o violão. E aí eu segurando o violão aqui, tocando qualquer coisa. Qualquer coisa. De
0: qualquer maneira, né?
1: De qualquer maneira. Aí foi eu e a Marmita puxando. E aí eu perguntei para eles, o que, que eles gostam de ouvir? Aí alguém falou, assim, ah, eles adoram. Ficam loucos quando canta robopão na casa do João. Hum. E a gente foi chamando, chamava o nome de uma criança, assim, ah, a fulaninha robopão na casa do João. E aí toda a criançada brincando, se divertindo, sabe? Naquele momento, acumulado cerca de umas 50 crianças ali no espaço, sabe? Terra batida, é, brincando, se divertindo, rindo pra caramba. Um brincava, tirava sarro do outro. Mas você vê que alguns estavam mais tímidos e aquela criançada super unida. Eu achei super bacana, sabe, naquelas crianças. Super unidas. que ia lá e puxava, cantava junto. Aí a gente puxou outras músicas. A gente deve ter ficado, no, no total, deve ter ficado uma hora e meia ali em cena entre a cena que a gente preparou e mais do, do que a gente brincou e cantou ali com eles. Mas um momento, assim, fantástico. Super divertido. É? A criançada realmente brincou, e brincou bastante
0: ali com a gente, foi bem legal. Momento marcante, né? Uma coisa que vai marcando. E incrível, né? A simplicidade traz, traz uma certa união, né? Aquilo que você falou, a garotada tava lá num terreno de chão batido, né? E é uma coisa Sim. que a gente vê que a... Sei lá, eu acho diferente, cara, é muito mais tranquilo, porque hoje a gente vê um mundo tão capitalista, né, as crianças estão correndo, tão isso, aquilo, tanta tecnologia, tanto, tanta coisa, cara, e quando você vê essa garotada uma simplicidade, cara, você vê que existe uma, uma autenticidade, né, um amor, uma, um interesse, cara, eu fico, é, é isso que eu costumo falar muito, cara, por aí. Eu falo que essa garotada, o que falta para elas é acesso. Se elas tiverem acesso, o negócio vai longe. Não é, é ter acesso à educação, ter acesso à ter Tendo acesso a isso aí, a garotada vai. A leitura, a dinâmica, o lúdico, né? Tudo isso aí é uma coisa muito boa, cara. E as pessoas deixam passar isso, né? É um absurdo, cara. É um absurdo. Deixa eu voltar aqui. Essa, essa parte é muito complicada. Deixa eu voltar agora aqui você de novo, né?
1: É, aqui está aí minha esposa Palhaço uhum. Jeca Berol de Palhaça Janela. Isso aqui foi numa, numa invasão que tem que, que eles fizeram numa creche ali na Avenida do Estado em São Paulo lá no Sim. centro da cidade no centro da capital. Uhum. E a gente foi a convite de uma outra instituição que eles fizeram no Dia das Crianças é, do uhum. ano passado. Isso foi bem, 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 no, bem no auge assim, da pandemia mesmo. Sabe? Bom, apenas duas que a gente fez ano passado. Uhum. E essa foi uma delas. Então, nos convidaram para ir e nós fiz, fizemos. Como a gente foi, foi, foi de trem, então a gente acabou não levando cortina, que normalmente a gente leva uma cortina Sim. e tal. É... E não levamos. aí, chegamos lá é... entrando, assim, a gente não... É meio perdido, o que a gente faz, se a gente entra, a gente não entra. Nós dois, né, com uma malinha, uma malinha com três malas de coisas, de fibrino, de tudo que a gente.
0: Uhum.
1: Fomos super bem recepcionados. A creche, ela realmente, ela foi invadida, tem, tinha cerca de 76 famílias. Fizeram tá? toda uma estrutura, sabe, de madeira passa, passa cano aqui, passa cano lá, montar banheiro, levar energia elétrica. É, lavaram tudo, né? Tá vendo aqui o chão que a gente tá também. é toda uma preocupação em lavar tudo, para deixar tudo muito. A,
0: a recepção, né? A recepção foi uma coisa fantástica, né?
1: Foi, foi. Aí eu perguntei se tinha alguma coisa que dava pra gente usar como uma cortina, né? Eu vi que tinha umas madeiras, fazer um biombo.
2: Uhum.
1: Aí veio a, a, a moça lá que é responsável, que nos, que nos recebeu. Não, olha, tem uma, eu uma. arranjei uma cortina aqui. E tava, tava limpíssima a cortina dela, branquinha, branquinha, branquinha. Não, vai sujar a sua cortina, vai arrastar no chão. Tanto que da foto dá para ver. Sim, ela, dá para ver a tá suja. Tava limpíssima, e ela falou, não tem problema, vocês podem usar à vontade. Ai, que coisa fofa, gente. Tipo, toda a simplicidade dela ela colocou a gente puxou um cabo de ponta a ponta assim prendeu subindo subindo uma escada prendi coloquei a cortina ali e essa foi a nossa cortina de cena para a gente poder fazer as trocas né sair um voltar outro foi dessa forma criançada toda sentadinha na nossa frente criançada tudo educada sabe tudo bonitinho toda criançada ver que tinham tomado banho tá tudo arrumadinho público assim tipo muito educado Muito fofo. Vamos lá e fizemos toda a apresentação. Vai bem legal uma coisa, né? Hum. E aí, depois que a gente acabou, uma criança virou pra gente e falou assim, Caramba, vocês são artistas de... Vocês deveriam... Acho que vocês são
0: artistas de Hollywood. Pois é, cara. São coisas que tocam, né, cara? São coisas que tocam. Por isso que eu vejo... É É isso que acaba nos, sabe, penalizando. Você vê tanta sabe tanta coisa boa tanta criança tantas pessoas né tantos seres humanos né, que, que poderiam ter muita oportunidade né cara você vê que a essência é boa o ser humano tem uma essência boa cara
1: é e a gente Teria, vê isso porque né? ali dava para ver sabe que eram famílias que não tinham suas casas sabe que não tem uma estrutura é, mas eram famílias de verdade sabe dava a, a gente via é, mães cuidando, sabe, com muito zelo dos seus filhos, é, tratando, uh, era, não é nem se era um sábado, era um dupo, um, 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 e, mas o criançado, assim, também estava em meio à pandemia, o criançado não estava uhum. no e tal. Aí você vê que o que falta, sabe, para essas para essas crianças, realmente, pelo menos ali era uma educação básica de qualidade. Sim, pois é. Sabe, isso com certeza faria a diferença na vida deles a gente estava ali fazendo um trabalho a gente ama o trabalho que a gente faz é, mas sabe quantas oportunidades na vida essas crianças ter, terão para ir num teatro ver um palhaço de verdade pois
2: muito
1: é claro sabe muito raro então para a gente é um prazer estar ali
0: pois é eu acho que são esses lampejos né de acesso à cultura de acesso à educação porque tudo isso aí que vocês fazem são é, acessos né vocês começam a criar norte, vocês mostram para essas criançadas, para essa garotada toda que existe outro, é, outros caminhos, outras realidades do que aquela que elas acabam vivenciando de maneira forçada no dia a dia, isso é o tipo da coisa que eu acho que é muito válido que vocês fazem, eu acho que é muito importante, por é isso que eu falo, né? vamos da, da, das questões que eu falei, tem que conversar com eles, porque eu vejo que não é apenas animar aqueles que está numa situação que realmente é uma coisa muito triste também. Você está no hospital, você vendo as pessoas passando por dificuldades ímpares, né? com problemas e tudo mais, é, problemas de saúde, enfermidades graves, aquela coisa toda. Mas nós temos também um trabalho social, né? O trabalho... Seja, a gente vê que tem uma, existe uma carência social muito grande, uma vulnerabilidade social gigantesca, cara. E a gente vê que tem muita... E o estrago é muito grande, né? Muitas vezes maior até do que aquilo que a gente está vivenciando nos hospitais, cara. O acesso à falta de educação, à falta de cultura, né? Esse, o básico, aquilo que você falou, o básico. Porque a criança precisa ter esse, esse despertar, cara. Para que ela tenha esse despertar, você não tem criança indo para droga, para tráfico, para sabe? Você tem porque o ser humano essencialmente ele é bom, uhum. né? E a, uhum. a gente percebe isso, a gente vê isso acontecendo e a gente precisa de mais ações como essa. Eu acho muito legal que são situações marcantes e eu acho que muda realmente a vida das pessoas. Vamos ver mais uma outra. Opa, aqui já não, né? Aqui já estamos voltando para a história do hospital.
1: É, aqui já é no hospital, pela foto eu acho que é no hospital hospital municipal, então tá vendo, o trabalho que a gente faz, a gente envolve as pessoas que estão no quarto, né, essa aqui provavelmente era uma mãe, então eu desenvolvo, a gente desenvolve brincadeiras que ela possa, que ela participe, que ela brinca, essa mágica é uma mágica que eu faço, uma mágica, né, o que eu faço, eu pego uma bolinha, ponho na minha mão, eu ponho uma bolinha na mão dela, e aí a bolinha da minha mão desaparece, aparece na mão dela. Mas nesse meio de caminho, né, eu tento trazer ela para perto de nós. Então faço ela fechar os olhos e pensar sobre um monte de coisa, e conto uma história, e, e trago, sabe, ela para perto da gente. Ah, tá, vou lá, entro, fiz minha mágica e acabou, sabe? Não é esse nosso...
2: Uhum.
1: A gente assim. lida... É com a criança, às vezes é uma criança muito pequena que não consegue participar, não consegue interagir, mas a mãe está ali, às vezes aflita, né, pelo que está acontecendo. Então a gente interage bastante com os,
0: os acompanhantes os também. Os acompanhantes também, né. E na realidade, muitas vezes é o gatilho que falta para se garotar também, se motivar, quebrar e entrar no clima, né? Sim, sim. Isso deve sim. acontecer constantemente.
1: É, eu, eu canto, eu uso muito a, a música do Seu Lobato, e aí hum. assim, eu peço, pessoalmente quando tem criança. E aí eu peço para os pais escolherem um animal, né? E normalmente eu falo, pra mim, ah, mas não quero, quero gato e cachorro não. Escolhe algum animal do... ah, e tal então o pessoal vem, não né? É muito comum escolherem leão. Mas às vezes alguém vem lá e escolhe hipopótamo, escolhe peixe, escolhe cobra, escolhe os animais, escolhe dinossauro, né?
0: Aquela coisa toda, escolhe dinossauro. dinossauro. A minha é, sobrinha é dinossauro. Qualquer coisa vai a dinossauro.
1: Gente... Ai, minha esposa adora. Ela, quando ela tá de geléia, ela imita um dinossauro perfeitamente. Hum. <risos> e, e aí a gente canta e põe os pais para imitarem o, o animal. É, então fala, se eu bate um sítio, nesse sítio tinha um rinoceronte. E a gente põe o pai para imitar o rinoceronte. Esse momento a criançada ama, né? Porque daí o pai sempre fica, não, eu não sei... Então a gente brinca... Não, ah, vou te ensinar a imitar o um renocebonte... E aí o pai entra no jogo... Nossa... E aí esse, esse é um momento mágico... Porque o pai não quer fazer... Mas o filho tá ali... E aí ele faz porque o filho tá junto... E ele faz pra animar o filho... E quando ele faz e o filho percebe que ele fez... O filho ama aquilo... E aí o filho olha, sabe, pro pai fala assim... Caramba, meu pai tá entrando no jogo... E aí o pai também se acha o máximo, sabe, porque está agradando o filho. Então existe um momento ali que a gente acaba causando, sabe, de troca entre pai e filho, que a gente adora fazer também.
0: E é muito legal, né, Cláudio, porque, é, como a gente estava falando, né, a tristeza contagia, contagia sim. Só, se você deixar a tristeza, vai contagiando, é uma coisa... Mas a alegria contagia também, cara, né? A alegria contagia também, é uma coisa que você vê, a interação vai acontecendo... O clima vai mudando, né? Eu fico imaginando quantas vezes você entrou numa situação, num hospital, num quarto de hospital, o clima pesado, aquela coisa meio tétrica, e com a presença, é aquilo que você falou, a participação do pai, do acompanhante, você vai ver a criança mudando, o clima muda, né? Você vê o, o, o brilho muda o ambiente, não muda? Muda. Pô, é, muda, muda. É, é, é muito legal isso, cara. Eu vejo essas coisas e eu fico pensando, eu vejo você como um cara agraciado, essa questão, sabia, cara? De verdade mesmo, porque muitas pessoas deixam passar batido essas oportunidades de, de poder ver esses momentos, né, cara? Eu acho que são coisas incríveis. Aqui você novamente, né?
1: Aqui, é, acho que é no Hospital Santana também, uhum. então aqui tá vendo. Beleza falo porque toda a equipe técnica, ela também acaba sendo impactada pelo nosso trabalho. É, são profissionais que estão ali no momento de tensão A gente vê muito paciente nervoso, né, com a equipe técnica, xingando todo mundo. Eles estão ali fazendo o trabalho deles. E a gente sabe que dentro do hospital o trabalho deles não é um trabalho fácil. Sim. A gente interage, a gente brinca com todos eles. Nesse momento a gente estava fazendo a apresentação também para a plateia. É É uma aula que... Está vendo? Estavam os três ali, saíram para assistir, para brincar junto... É, na medida do possível, a gente, a gente interage, a gente brinca com eles, a gente canta para eles. Ah, eu, eu, eu já fiz teve uma paródia que eu fiz especificamente para poder cantar uhum. para enfermeiros e enfermeiras, uma paródia que eu fiz da música Evidências, e a gente canta, a gente brinca com eles. A equipe técnica também a gente entende que é que, é, que faz parte, sabe?
0: Nosso público dentro do hospital e eles precisam disso. Ou seja, todo mundo faz parte né, desse trabalho. Todo mundo é parte integrante desse trabalho. Não tem como descartar ninguém. né? Vai os médicos, vão vão os profissionais de saúde, vão os colaboradores, o pessoal da limpeza. Porque a gente pensa sempre que está lá apenas a pessoa, o enfermo no caso, a pessoa que está doentada, que está acamada... Mas não, né, sai daquele daquele, daquele espectro, sai da criança, vai para o pai, do pai já vai para a pessoa que está na zeladoria do do, do hospital, para os médicos, para os colaboradores, eu acho uma coisa muito legal. Onde é que está aqui? A Samira França falando, pessoas mais simples tendem a ser muito mais gratas e educadas, na dificuldade normalmente nasce muito a gratidão, é verdade. O Vitor Amância, dando boa noite para nós, Cadê? O Davi Alves está falando que simplicidade e desenvoltura são aspectos importantes nesse trabalho. E a gente vê que se você aplica essa simplicidade, essa desenvoltura, né? é claro, com toda a técnica também, e ela funciona, né? ela realmente é um, é um matiz de sucesso aí nesse trabalho que vocês fazem, é uma coisa muito legal. Vamos passar para mais uma foto aqui, porque ainda tem vídeo ainda, vamos ver mais alguns vídeos também. Onde está aqui, opa, aqui voltamos, opa, agora já voltamos para o reload aqui. Vamos fazer mais um apanhado. É muito legal mesmo, cara. Essa essa situação que você falou, eu achei fantástica, cara. A recepção que vocês tiveram. Acho muito legal. É bem legal. legal. Você vê, né, cara? Tem tanta coisa boa, né, que pode ser colocada em prática. Basta querer, né? Basta querer, Hum. basta as pessoas se interessarem mais pelo próximo e que o negócio funcione de uma maneira brilhante. Outro detalhe também são alguns vídeos. Vocês também têm uma atuação bastante forte na internet, né? Como é que está o trabalho de vocês nas redes, cara? É, nesse momento de pandemia, a gente não
1: pôde ir para os hospitais. A gente uhum. até tentou fazer um trabalho de meio que uma visita virtual. Né? A gente colocou o um número de telefone à disposição e falou para as pessoas: oh, se vocês a ligação por vídeo dos nossos palhaços, entre em contato. Mas não deu muito certo. A gente tentou fazer isso dentro dos hospitais e fora dos hospitais, mas não teve, não teve uma aceitação muito boa. É, não, quer dizer, não uma aceitação, não teve, não teve aderência. Não teve, uhum. não teve aderência
2: pro projeto.
1: E a gente falou assim: bom, tem uma equipe, eu tenho, sabe, um público, uhum. então a gente começou a tentar desenvolver algum, alguns vídeos para a internet. É, alguns vídeos curtos, outros vídeos um pouquinho maiores, mas a maioria vídeos, vídeos curtos, no geral, vídeos curtos. De um, dois, então, utilizar, né? Da, da nossa a nossa arte do palhaço é, e começou então o nosso canal do Youtube ele foi feito nesse momento de... é, a gente também fazia tava fazendo tava fazendo ainda, provavelmente deve continuar fez uhum. algumas entrevistas né, com algumas pessoas por lá então toda sexta-feira à noite acontecia, as entrevistas estão no nosso canal uh, tem alguns vídeos de comédia alguns vídeos né, mais bobos <risos> por assim dizer, tem um pouco de vídeo falando sobre o trabalho que a gente faz. É, é, ainda é uma área que a gente está tentando se encontrar, né, nessa área de Sim. vídeo sobre a produção. Ah, nesse momento, por exemplo, a gente tem uma série de contação de histórias que está acontecendo, então, atrás a gente fez uma outra série, então a gente tem nossa equipe de contadoras de história Uhum. Então, uns meses atrás, as nossas contadoras fizeram uma série sobre o folclore brasileiro, né? Quando foi a data do gravaram vários vídeos no nosso canal. E nesse momento, por conta do Dia da Consciência Negra, elas fizeram uma série gravando sobre, vídeos sobre lendas africanas. Sim. É, então, ontem foi postado o primeiro vídeo, hoje foi postado o segundo, e até dia 29, cada dia tem um vídeo que vai entrar sobre... Sobre lendas africanas, sobre lendas africanas, algumas uh, boa parte delas sobre lendas sobre de tradição
0: oral. Uhum. Ou seja, você procura manter um conteúdo bastante diversificado, né? Pelo que eu vejo nas redes, não é isso?
1: A gente tenta, a gente tenta, até porque é... eu preciso de alguma forma, sabe, gerar conteúdo pro ver mas eu preciso também gerar trabalho para os meus voluntários, por assim dizer. <risos> Imagina é... que eu tenho né, Minha equipe de 10 palhaços Treinados, capacitados Querendo trabalhar
2: uhum.
1: não, Sabe, eu não consigo Fazer nada com eles Eu sei que eu vou perdê-los Sim. Da mesma forma a, minha, a, a equipe que eu tenho de contadoras de história é... Elas querem fazer algum trabalho Sabe Parte delas não aguenta mais Tá louca, sabe, para voltar para o hospital Voltar a fazer qualquer trabalho Para ver pessoas, né? Grande parte da minha equipe é isso. E eu preciso gerar algum tipo de trabalho. Então, começaram a fazer
0: esses trabalhos por vídeo, né? De vídeo. Da contação de histórias. Perfeito! Bom, vamos passar alguns vídeos aqui, os áudios vão estar disponíveis, tá? Se você quiser comentar a respeito, vou até baixar um pouco o volume, senão nós não vamos conseguir, é, né, porque a gente, obviamente você vai acabar devagando sobre eles.
1: Né? Ah, peraí, só, só dá um
0: pause, Diego, por o favor. Por, claro. É, des,
1: desculpa, só até, só até falar de uma coisa, como eu falei sobre as contadoras de história, é, e parte do, da minha equipe de contadoras de história, né? A, uhum. o, acho que as três mais antigas da equipe, entre elas e minha esposa, Sim. elas apresentaram, a gente ap- apresentou dia 6 desse mês, a gente fez, elas montaram um espetáculo chamado Sobre Nós, uhum. um, um espetáculo de contação de histórias com todas as histórias sobre mulheres. É, e foi uma apresentação que aconteceu numa escola de circo que fica aqui perto, a entrada era um pacote de absorvente, a gente de 30 pacotes de absorvente que foram arrecadados e a gente doou para o fundo social ali para a campanha da, da tia Chica. Uhum. Foi a primeira apresentação que nós fizemos assim, para o público aberto né, desde que a pandemia começou. Foi a apresentação das três fizeram um trabalho fantástico. Foi muito bonito, muito bonito mesmo. É, emocionante o trabalho que elas fizeram. Foi, foi tocante. Então tivemos né uma casa cheia, acho que ainda... A gente tem muito receio, muito receio de estar Sim. Um trabalho muito 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 bonito, apresentado para as contadoras de história, que a gente pretende ainda repetir uh, em outros espaços da cidade.
0: Eu acho muito legal essa, essa questão dos contadores de histórias, aí como você está falando. E principalmente agora, né, que a gente está falando com relação à questão dos vídeos também Porque agora é uma tendência que vai permanecer Não tem como a gente escapar disso, né Temos que manter essa plataforma, essas plataformas Que eu acho que é uma maneira de acesso também E existe esse dinamismo né? Sim, a gente tenta fazer isso sim Foi é muito legal Bom, mas a gente está falando de vídeo Deixa eu só passar os vídeos aqui, que senão a gente não consegue ver Opa eu já leia, cheguei Oi, Jé, como
1: você foi? Filho no para fazer cocô que é isso no seu
0: rosto, é isso
2: Jé? Tá então, o que, que é isso na sua mão? Pra
0: é, nós, está sem áudio. para Pra pessoas, está saindo com áudio.
1: Esse foi um vídeozinho curto, né? Que é uma série hum, de gente. vídeos curtos já que, é que nós gravamos. Aqui, tá eu e tá a Geleia segurando a câmera aí. E a gente tá aqui hoje para ensinar para vocês A gente ensinando a usar bem, a máscara. O que é né? que eu contra o Covid-19? Então, ó, como a gente está saindo de casa nesse vídeo Achei fantástico é importante usar A máscara, a máscara Eu vou falar para vocês, a máscara não pode usar assim Não, não pode usar assim não. A máscara tem que tampar a boca e o nariz Então, ó, eu vou pôr
0: aqui, assim, ó,
2: ó. Fica perfeito, Jeca Ó, Olha, assim que usa De perfil, Jeca, deixa eu ver
0: Lindo hein? Essa parte eu achei é, fantástico, sabe? tá lindo <risos> E
1: aqui é uma cena que nós... Uma cena, né? Esse aqui foi um improviso que nós fizemos no hospital. Ah, tava, tava aí minha esposa. E a gente pegou uma cadeira de rodas e saiu brincando. Então a gente também se diverte bastante no hospital. A gente brinca. É, é, é uma regra que existe, né? para toda minha equipe de voluntários. Sim, assim, sim. Oh, vocês precisam se divertir. Se vocês não se divertirem, pode ter certeza que o público não vai se divertir. Então a gente busca se divertir muito, é, é, é cansativo, né, existe, existe uma carga pesada que vem, Sim. né, acaba, acaba vindo, Nossa, então é importante que para nós seja divertido, então a gente tenta brincar, tenta dar o máximo é, para que isso fique mais leve, por assim dizer.
0: Pô, muito legal isso aí e me diz um detalhe também né é, agora você está voltando às, às atividades presenciais também é claro que obviamente a internet vocês não vão abrir mão vocês vão continuar investindo nos canais e tudo mais nos conteúdos para internet a propósito qual é o canal da, da da trupe do riso trupe do riso mesmo no YouTube no
1: YouTube é trupe do
0: riso mesmo tá uhum. e nesse tá, caso no... pois não
1: no Instagram, no Instagram e no Facebook
0: está como Trupe do Riso BR. Trupe do Riso BR. Perfeito. Isso. E um detalhe, agora vocês estão voltando às atividades presenciais, né? Os eventos presenciais, como você mesmo acabou de falar, com né, um número reduzido, porém, a tendência é que aumente, né? Até porque as pessoas ficaram um bom período é, trancadas, a com relação à questão da pandemia, né? Tem aquela situação uhum. toda, depois agora tem um furor, aquela euforia de sair, as pessoas vão querer participar também, né? É uma coisa óbvia. Uhum. né? E quais são os projetos futuros da Trupe? Tem outros projetos para a Trupe? Quais são as perspectivas futuras, eu diria assim, para a Trupe do Rio, nesse caso? Nesse pós-pandemia, ou desse controle de pandemia? Porque a gente não está. Nós ainda estamos em pandemia,
1: né? Ainda não é algo oficializado, mas uma decisão que nós tomamos recentemente é que pelo menos o primeiro semestre do ano que vem, nosso foco serão escolas, Sim. Uh, tanto escolas públicas quanto escolas particulares, uhum. uh, e a gente tomou essa decisão porque, a gente, como eu comentei, a gente tentou fazer alguns trabalhos online, é, não tiveram uma grande adesão, e a gente tentou enxergar qual era o público que mais estava sofrendo, e a gente enxergou dentro das escolas sabe, uma, uma defasagem muito grande. Nós tínhamos uma série de alunos trancados em casa sofrendo de ansiedade porque não conseguia ir para a escola. É, nós tínhamos familiares pai, pais, mães irresponsáveis com uma grande dificuldade uh, em como lidar com tudo isso que estava acontecendo. Mais que estava, essas famílias estavam trancadas dentro de casa. A gente via famílias afastadas, uh, a gente via uma, uma ausência muito grande por parte dos pais. E a gente via professores desesperados porque tiveram que reaprender a dar aula online e não conseguiam dar suas aulas direito. Então a gente enxergou nesse público das escolas uma fragilidade muito grande. E a gente começou a desenhar um projeto que tentasse de alguma forma ajudar a isso. Então, a gente começou em maio a desenhar um projeto, e em agosto esse projeto saiu do papel e ele começou a acontecer. E a gente fez um projeto com... de apresentações virtuais para escolas públicas. Sim. Ah, e a gente montou nessas apresentações um pacote de três apresentações, cada uma num dia, sempre aos sábados, onde o objetivo era que as três apresentações tivessem o seguinte formato. A primeira apresentação era uma apresentação livre, as nossas, nossas duplas de palhaço brincar com as crianças, cantar. A segunda, o foco, era que os pais interagissem com as crianças. A gente uhum. queria realmente fazer o pai, mãe, avó, quem quer que fosse os responsáveis, estarem ali na câmera junto com as crianças, para brincarem juntos, né? para se divertirem juntos. E a terceira, a proposta era falar sobre saúde mental. Então, Sim. ao todo, nós tivemos, conseguimos atender sete escolas daqui da cidade. É, nem todas elas, por uma questão de agenda, nós conseguimos fazer o pacote de três apresentações. Para algumas delas foi uma única apresentação pontual. Uhum. Mas ainda assim a gente fez, buscou fazer algo bem interativo, para as crianças brincarem, é, onde os responsáveis pudessem estar juntos e tudo mais. Então, foram sete escolas atendidas nesse projeto e boa parte dessas escolas nos, per, nos perguntaram, sabe, sobre se existiria um trabalho presencial a partir disso. Uhum. Então, para ano que vem, pelo menos para o primeiro semestre, nós focaremos é, nesse trabalho para escolas, porque a gente, até hoje a gente não recebeu nenhuma... Tem uma iniciativa de um hospital hoje vai haver uma abertura. Eu tenho tentado fazer alguns alguns contatos com hospitais instituições públicas, públicas nesses últimos dias, uhum. mas até o momento não tenho nenhuma perspectiva quando poderemos voltar a fazer um trabalho nesses ambientes. E as escolas estão voltando. provavelmente Com certeza, pelo ano que vem, as, as aulas estarão normais. É, haverá todo um trabalho de readaptação para essas crianças poderem para suas vidas normais, isso já foi sempre feito nesse momento, né? Que o impacto Mas... da pandemia
0: foi bastante grande, né? Então a gente vê muitas foi. famílias fragilizadas, você vê os alunos fragilizados, você vê os pais fragilizados, né? você vê que Foi, aí... foi muito grande, muito grande. Para alunos foi foi um impacto muito pesado.
1: Então a gente entende que é um público é, que se encaixa bem com o trabalho que a gente faz. Uhum. Já chegamos no passado a realizar diversas apresentações dentro de escolas, é, normalmente ao sábado, então a criançada vem, assiste, né? Mas a gente, nesse momento, o nosso foco vai ser desenvolver um trabalho específico, voltado para crianças, para alunos de escolas públicas, né? Encaixa também em escolas particulares, uhum. é, para que a gente possa criar, essa, essa apresentação, essa arte, essa cultura ali para eles, uh, ainda não tenho qual vai ser o tema que vai ser abordado nisso, mas isso também vai ser tra- vai ser vai ser trabalhado internamente. Né? Com certeza vai ter algum tema que a gente vai escolher para debater, para poder falar com essa questão. Então, pre- pre- nesse momento, sabe, pensar em quais são qual, qual é o nosso futuro. Nesse primeiro semestre de 2022, foco vai ser escolas, tanto
0: para a parte de palhaço, quanto para a parte de contação de histórias. Entendi. E nesse caso, não atende apenas as crianças, não atende apenas os alunos. As famílias também podem participar, não é isso?
1: Podem. E aí aí é mais uma questão de uma decisão da escola em si do que nossa, né? A gente é totalmente aberto, né? A gente não há problema nenhum, mas é mais uma questão de de organização da escola, se a escola abre só para os alunos, se a escola abre para a
0: comunidade Uhum. Eu acho muito importante abrir para a comunidade né? Eu acho que as escolas também tem que ter um, um, um olhar a respeito das famílias Porque Tudo que tem dentro de uma casa da família Reflete diretamente no aluno né? Eu acho que se a saúde da família está bem A saúde mental da família está bem Isso reflete no aluno É né? uma coisa que tem que ser vista E revista sempre né? Eu acho que sempre vale a pena começar a investir nisso E agora vem aquela questão que todo mundo pergunta né? Aquela, né? Eu fico... Foi o que eu perguntei no começo já, né, como é que as pessoas, porque custo tem, não tem jeito, tem figurinha, Hum. tem cenografia, tem transporte, tem alimentação, tem tudo, trabalho é voluntário, tudo bem tem treinamento tem investimento tudo gera um determinado tempo tem energias elétricas tem taxas tudo mais agora vem a questão mais é, é, complexa de toda né conversa como é que as pessoas físicas podem contribuir com a ONG como é que as pessoas jurídicas podem contribuir com a ONG né e como contactar também a ONG para realmente fazer um trabalho é, é, realmente fazer um patrocínio vir começar a fazer investimento em cima disso porque a gente sabe que muda, impacta na vida das pessoas, muda realmente. E a gente está precisando dessas mudanças, principalmente nesse momento de pandemia, que é tá um momento tão incerto, tão, é, tão cauteloso. Né? E o bom humor, a, a esperança, tudo isso aí se torna mais do que necessário nesse momento. Como é que as pessoas, a pessoa comum, quem está assistindo, quem vai assistir, é, como é que as pessoas podem participar? Falando em participar, até a Nair Bassi também está conosco aqui. Boa noite para vocês. Um grande abraço para você, Nair. Como é, que a gente Boa, pode, como é que a gente pode participar disso? Como é que as pessoas comuns, as pessoas jurídicas podem participar e fazer essa diferença junto com vocês? antes tá. então, de falar como, eu vou falar um pouco, então, por que é,
1: doar para a Trupe do rio. Tem todos esses custos né, que, que já temos hoje, é, mas hoje, nosso, nosso grande objetivo é, para curto e médio prazo é ter nossa sede. Sim. E o que, que nós queremos na nossa sede? A gente quer uma casa que seja que tenha ali uns três quartos e fique num bairro periférico de Mogi. A gente não quer uma sede no centro da cidade, a gente não quer uma sede num bairro chique, num bairro nobre, a gente quer, uma, a gente quer de verdade um espaço é, num bairro periférico. Uhum. Uh, e por que isso? Primeiro, para continuar desenvolvendo o trabalho com os nossos palhaços, com a nossa equipe, para capacitação, para a gente... Desde que a a gente fundou a ONG, a gente recebeu uma parceria muito bacana do SESI, das Cubas, que abriram as portas para a gente, para usar o espaço deles para capacitar a nossa equipe. A gente tinha o espaço ali toda segunda-feira à noite, mas era basicamente limitado a isso, segunda-feira à noite. Então no momento onde eu precisava de um espaço numa segunda noite, de um espaço numa terça-feira à noite, a gente pediu um espaço numa terça-feira à noite, que dá certo. É, e a gente espera ter o nosso espaço justamente para que assim, a gente possa ter o horário que a gente quiser, o, 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 o nosso, para guardar nosso equipamento, nossos nossos instrumentos, nossos figurinos, é, para ter nosso camarim, por assim dizer. E justamente para que a gente possa capacitar. Eu vou ter uma equipe nova de, de voluntários. Eu preciso uhum. ter um espaço onde eu possa capacitar essas pessoas
2: porque Sim.
1: É, não dá para é fazer isso no meio da rua. É necessário. É necessário. E nesse espaço eu também quero ter é, um espaço de. Eu quero que seja um espaço de cultura e arte. É, sonho em ter ali um espaço onde. Uma vez na semana eu vou colocar um monte de criançada sentada e fazer uma sessão de contação de história para essas crianças. Quero ter uma mini, uma mini biblioteca ali, incentivar a leitura sabe, das crianças que vão ser atendidas, e por isso que a gente quer isso no bairro periférico, justamente para alcançar as crianças que moram nesse bairro. E aí, a terceira coisa que eu quero ali é realmente ter aulas de teatro para crianças e adolescentes. Em 2017, montou uma, um projeto dentro do Lar Batista para crianças e adolescentes que, que são atendidos ali. Então a gente ficou o um ano inteiro com um professor de teatro, ele um amigo nosso, ele vinha de São Paulo para cá, é, fez um trabalho também voluntário, a gente dava uma ajuda de custo para ele, né, para ajudar com passagem, alimentação, mas também voluntário que ele estava fazendo. e ficou o ano inteiro ensinando teatro para essas crianças, e no final do ano o SESI emprestou para a gente o palco, então a gente colocou essas crianças em cima cima do palco, do, do teatro do SESI, sabe, com iluminação, com público, com plateia, e foi algo que eu chorei, né, a hora que cheguei ali assistindo. E a arte a, a arte, a cultura e o esporte também. O esporte também tem Sim, um claro. muito forte, sabe? Dentro da periferia, de, de transformar a vida dessas
2: crianças.
1: Então, é o que a gente quer, sabe? Que nosso espaço tenha aulas de teatro que vão durar um ano, dois anos, três anos, para que essas crianças tenham, é, nesse lugar ali, alguém que as ouça, que confie, que converse com elas, que esteja cedendo o seu tempo para ensinar essa arte para elas e possa transformar a vida dessas em contato contato né, com de diversas outras expressões e... Uhum. e e é verdade, é uma só, sabe? Uh, o maior inimigo de projetos como esse é o tráfico de drogas. Então, esse é o nosso objetivo, que a gente consiga estar ali nando ouvindo e relacionando com essas crianças para oferecer a elas uma alternativa de vida.
0: Outros valores, então, né? mostrar que existem altos, outros valores. Exato,
1: exato. É, então, sabe, alguém que estiver doando pra gente, vai estar nos ajudando a, a alcançar esses sonhos. a gente tenha a nossa sede, que a gente consiga realmente ter esse espaço e ministrar essas aulas para é, é, para boa parte das coisas, eu consigo ter um trabalho voluntário. Mas, por exemplo, para pagar um professor de teatro, eu sei que eu não vou ter mais condições, é, para ter um professor de teatro, eu não vou ter mais condições de, tá que alguém esteja ali toda segunda-feira, toda terça-feira, que seja, qualquer dia, mas no meio da tarde, uhum. voluntariamente, que tenha culpa,
2: vou precisar...
1: é
0: é, é Isso demais, Não tem
1: jeito. Pô, eu preciso de dinheiro para pagar um profissional desse, para que faça, para que esse trabalho consiga acontecer.
0: Eu, né, eu preciso que alguém me ajude a fazer tudo isso. Pois é, então, a é grande bom. verdade é essa. Tudo vai dinheiro. Por mais que a gente fale da nobreza do, do trabalho, de tudo mais, tem um custo. Esse custo precisa ser suprido. Né? Porque senão você Exato. não consegue expandir, senão você não consegue atingir aquela pessoa necessitada, aquela criança que tem vulnerabilidade, que está a meio caminho de cair no tráfico de drogas. né, que está meio caminho de se desvirtuar e a gente vê que que as crianças estão aí isso acontece por falta de opção muitas vezes a grande maioria das vezes boa parte das vezes as crianças descam para esse lado por falta de opção e e é complicado né? porque a gente vê que tem pessoas como vocês como como, como a Trupe do Riso como demais instituições que realmente se empenham para isso. Eu tenho um conhecido aqui em Suzano, ele tá, você, não sei se você conhece bem Suzano, daí ele tem, na, na, no bairro Bastante Cariante, ele acabou montando uma biblioteca de, de maneira informal, trabalhando, tal, tudo mais, sem apoio de ninguém. Ou seja, se tivesse o apoio das pessoas, do empresariado, do, 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 sabe? Aquela, não precisa ser muito, cara, porque o pouco de cada um faz uma diferença violenta no final do mês para você, para você manter uma... Uma, uma, uma sede para você manter uma estrutura maior uma robustez maior para você partir de mais e mais pessoas é que nem eu falei quando é, é como rapaz rapazes tem biblioteca é a mesma coisa a partir do momento que você tem um mínimo de investimento um, de cada de cada de cada de, de cada pessoa de grupos de empresas e tudo mais pô, o crescimento é exponencial é fantástico cara é, é, isso re, isso reflete a sociedade em curtíssimo prazo tem reflete em curtíssimo prazo. E aí vem a questão, como é que essas pessoas podem e devem, né, porque não é só poder, é aquilo que você você está falando, tem pessoas que podem, mas não querem. né? Mas eu quero que as pessoas queiram, quero que as pessoas que podem e e querem, como é que elas fazem para contribuir, como é que elas fazem para participar ativamente, de uma maneira regular, porque não é esporádico. Esporádico, tudo bem, é funcional também, mas não é uma oferta. É uma questão de regularidade, você porque é um compromisso, realmente, um compromisso social. Não é compromisso com a Trupe do Riso.
1: Não, não é, realmente não é. Não é um compromisso comigo. É, é, é isso que precisa ficar claro. É um compromisso social mesmo. É, é, é entender realmente sobre o impacto social e, e que ele tem na sociedade e apoiar isso. Né? A Trupe do Riso, como uma instituição sem fins lucrativos, ela não é minha. né Eu estou lá como presidente... Sim. Mas é uma instituição do povo. Então, é isso que é importante entender. É, é do povo beneficiando o povo, né? Sim. Mesmo. A gente tem, uh, existe um site chamado apoia-se, uhum. ponto C, apoia-se, é que ele é um site de doações recorrentes. Então, se alguém entrar ali, apoia-se, a, apoia-se barra trupe do riso. É, existe ali um cadastro nosso, que a pessoa pode fazer ali doações mensais. Então, se cadastrou, vai fazer o teste, o boleto. Uhum. Então, todo mês vai estar tá cobrando ali 10, 30, 50, 100 mil reais, quanto você está quanto... tá nos ajudando a, a almejar isso, a conquistar esse espaço. Uhum. É, se a pessoa não tiver condições de fazer uma doação mensal também, pode fazer um Pix para a nossa conta. É, não sei se você consegue colocar ou nossa chave é o nosso CNPJ. É...
2: Quer que eu, Sim. eu te Sim, pode digitar, pode que nós vamos colocar
1: isso no ar também. Tá bom, a chave é o CNPJ é... É branco, É 30 uhum. É 30, 184, 054 contra 15. Tá no nosso site, se alguém quiser entrar, nós temos ali no, no site uma guia de transparência, então a gente tem um espaço onde a gente coloca entradas, é, o que entra, por onde entra, é, os projetos que o dinheiro é gasto, a gente tem toda essa site, a gente tem matérias no nosso site
0: falando sobre os projetos, como acontece, então a gente tem esse máximo que vai com o público. Tem um, então... tem um destino para toda e qualquer entrada, né? ou seja, tem uma transparência. Né? Exato. E é uma coisa então muito importante. Não pode sério.
1: fazer um PIX, pode fazer um PIX pontual ou pode nos ajudar ali através do apoio.
0: Uhum. E o interessante é isso. Né? Vocês já pensaram em fazer um trabalho de campo, fazendo visitação mesmo às empresas, às pessoas jurídicas? Porque é aquilo que a gente estava falando, né? fazer um trabalho constante mesmo, um, um movimento em prol das pessoas jurídicas para para que haja realmente é, é, esse tipo de regularidade, Porque a gente sabe que, a partir, hoje tudo bem, né? a gente está trabalhando, vejo que você trabalha, faz hamburgada, faz é, 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 bazares e tudo mais, tal, com complemento, mas para che, chegar numa sede, para chegar numa situação como você deseja, que realmente é, é, seria o ideal, existe um custo realmente alto. Então, não digo alto, violento, mas é um custo que tem que ser mantido. E as pessoas jurídicas? Já pensou em atingir as pessoas jurídicas? A gente está com um projeto aprovado na Lei de Incentivo à Cultura de Mogi, na LIC,
1: e o projeto para a nossa sede mesmo. Dentro do projeto da sede, a gente tem esses projetos menores, né, essas aulas, essas capacitações e tudo mais. O valor total do projeto, pensando em um ano de aluguel e toda a estrutura que a gente vai montar, o valor total do projeto está em 190 mil reais. Por conta da LIC, é, empresas podem doar 20% do seu IPTU ou Sim. 20% do ISS ou os dois, para o projeto. Então, da seguinte forma, a, né, pegar a Petron aqui, até fazer propaganda deles, que foi a, única, foi a única empresa até agora que realmente nos deu uma carta verde, que, uhum. que deu um, um apoio de verdade.
2: Sim. Então,
1: a Petron tem ali, gasta X mil reais por mês, por ano, de IPTU ela pode doar 20% desse valor para projetos culturais, e aí esse valor é abatido do imposto do, do, do ano que vem. Uhum. Então a Petron, a gente converse, conversei lá dentro, eu já tinha, eu já tinha algum, algum relacionamento com eles, então eu apresentei o projeto, nos apoiaram, já peguei a do, documentação da Petron, já está com a Secretaria de Cultura, é, isso está em andamento tendo um aval vai vir tendo um aval fala ó, oh, tá tudo certinho eles vão lá vão pegar o valor destinado do... pararam e fazem uma transferência para a conta bancária que a gente teve que abrir uma conta do Banco do Brasil para esse projeto e aí estando tudo certo eu vou lá pego um extrato mando para a cultura e falo então depositou e aí a cultura vai, vai deixar tudo certinho para que ano que vem o carnê do IPTU deles tem abatido desse, desse, desse valor que eles doaram para gente. Uhum. O IPTU dá para ser pelo ISS também, o ISS é mensal, né então a qualquer momento, é, né qualquer empresa aparecer amanhã, ah, a gente vai apoiar, então a gente vai apoiar durante um ano com 20% do nosso ISS, então é a doação para gente e o carnê do mês
0: seguinte, tem é abatido desse valor. Uhum. É interessante, né, ou seja, as pessoas juízes vão ter que pagar, seja IPTU seja o ISS, terão que pagar né? então, nada... terão, e, a, e, e a lei permite uma doação né, cara? então, tá. nada mais justo nada mais lógico, nada mais racional do que você fazer uma ação né? você que tem uma empresa, você que tem uma PJ tudo mais procura pensar nisso, procura fazer um investimento em uma ação realmente social né? que eu acho que impacta de forma direta a sociedade né e eu acho que é uma coisa mais do que necessária Porque você vai ter que pagar, cara Não vai ter jeito A empresa vai ter que pagar Então tudo bem, vai lá, destina um percentual desse pagamento né, Para a Trupe E não só para a Trupe, mas tem várias outras entidades também Que podem ser beneficiadas com isso Que causam um impacto direto Que, que funciona E tem mais, a Trupe é uma, uma instituição né, Elaborada, montada de forma correta Transparente né, com Tudo que tem direito, com toda a lógica e realmente vai direto na fonte né, do problema, o problema está ali, tá? É, é, é a garotada, é o pessoal em, em vulnerabilidade, vocês estão lá, cara, ou seja, eu sei que muitas pessoas têm esse, ah, eu quero participar, que você falou, todo mundo quer participar, todo mundo quer ajudar, todo mundo acha muito bonito, nobre, mas não vão, então não vão, não tem condições de ir, a gente compreende isso aí, não é verdade, a gente compreende, eu compreendo perfeitamente, então, doa, doa, de verdade, não é nenhuma doação, você está pagando. Né? Autoriza 20% para a trupe. Né? A grande verdade é essa: é simples assim. Exatamente, porque não, não, não saiu um centavo dele. É verdade, não saiu um centavo dele, mas você tem autonomia para doar. A pessoa tem autonomia, ele tem que destinar. Destina 20%. Né? Você vai ver que é vai. Você vai dormir mais tranquilo Você vai realmente fazer alguma coisa Em prol disso aí E você vai ver que o negócio acontece E você vai favorecer muitas pessoas Muitas crianças E automaticamente também muitas famílias Porque quando você começa a plantar Esse tipo de semente, esse tipo de coisa Você vê que muda tudo né? A criança muda, a família muda E a sociedade vai evoluindo E existe uma reurbanização social cara, É uma coisa muito legal né, e, e acontece com o trabalho de vocês. Mas no contexto geral das coisas, a gente sabe das dificuldades tudo mais, aí vem aquela pergunta final, né, Cláudio? O que, que te motiva? É,
2: é,
1: só, 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 desculpa, só antes de responder, aí você perguntou né, se a gente tem feito, não faz algum trabalho batendo porta em porta em emprego. Uhum. É, eu citei o projeto da LIC, e aí, por, principalmente por conta da LIC, eu tenho, feito, tenho tentado fazer isso. É, tenho feito contato com várias empresas, já saí andando aqui no bairro, fiz contato com um monte de empresas peguei cartão, mandei e-mail para um monte de gente. Eu vou falar para você que é a, o retorno é muito baixo, muito baixo. É, retorno, digo, sabe, não é nem o um retorno financeiro, digo retorno de pessoas que respondem meu e-mail, que realmente dão é uma satisfação. É muito difícil conseguir falar numa empresa eu ligo, falo assim, ó, ah, eu queria conversar sobre o projeto, com o que eu posso falar? Normalmente o que me dão é um e-mail. Ah, tem um uhum. telefone da pessoa, não posso passar Então eu mando um e-mail. Aí eu mando um e-mail, tipo, ninguém retorna. Aí eu ligo. Aí eu falo assim, ah, não tive nenhum retorno. A pessoa, aí eu ouço o tempo todo, o tempo todo. Seja da própria pessoa, seja de outra, e fala assim, ah, se a pessoa tiver interesse, ela entra em contato com você. O contato nunca vem comigo. E é isso que a gente está falando aqui, sabe? É, é, a empresa ela não vai tirar dinheiro do bolso dela para estar tá apoiando. Ela vai desviar, em vez de o dinheiro estar tá indo direto para a prefeitura, vai, parte vai parar aqui e o resto vai para a prefeitura de forma normal. E a vai bater. Mas eu não sei, sabe, se é, se é porque não existe uma conscientização, não existe
0: uma cultura de doação na nossa cidade. Não sei por qual motivo e eu eu vou mais além o Claudio você já entrou em contato com o executivo com a vereança também com o legislativo para participar para que ter essa para que na realidade a prefeitura não precisa doar mas a prefeitura a voz da prefeitura na, na, na voz do prefeito do Caio aí do secretário de cultura tudo mais Existe um peso muito grande quando você vê uma autoridade falando, participando ativamente né, do, do, do projeto. Não precisa doar, não é questão assim, da prefeitura destinar verba, nada disso. Mas tem o peso da voz da autoridade. Né? O Caio Punha pode participar disso, o secretário de cultura pode participar, os vereadores do município podem participar, o legislativo pode participar. Não é doando, não, não é pôr a mão no bolso, porque o pessoal fala, ah, vou doar, vou ter que pôr a mão no bolso. Não, é doar com a sua autoridade. Porque dá credibilidade, dá, é, 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 cria uma conscientização. Né? A grande verdade é essa. Você Já pensou também, já teve contato com, com as autoridades?
1: Wang, eu já pensei, nunca tive contato, mas eu vou te falar que eu tenho
0: medo disso.
1: É, eu tenho uma preocupação muito grande, uhum. é, porque assim, existem políticos e políticos, e eu tenho uma preocupação muito grande e vereadores... Utilizarem do nosso projeto para se autopromover, sabe? Tenho receio disso acontecer pelo fato que eu já vi acontecer. Não conosco, mas uhum. já vi acontecer de vereadores que hoje não estão mais lá, sabe? De ir lá e fazer uma doação mais na doação que ele vai fazer, aí chama mídia, tá? para tirar foto do que ele está vinculá-lo. a a um projeto social, uma causa que ele está apoiando. Ah, Eu sei que, assim, conheço pessoas que jamais fariam isso, mas, sabe, por um pé atrás, por um receio, eu eu prefiro não não trazer, sabe? Não ligar. Ah, Tem até um caso simples, sabe? A... A Karina, que ela ela já foi foi vereadora. Sim, a Karina. E a a, a Karina, na época, ela se candidatou como voluntária. E eu falei para ela assim: olha, Karina, vou ser bem sincero. Eu me preocupo muito, sabe? Que você seja, né? Eu sei que você não está mais como vereadora, mas eu sei que você ainda. Eu eu me preocupo com o fato de ter você como voluntária, sabe? Ela ainda falou assim: não, eu não não sou mais vereadora e tal. acabou que não deu certo mas eu
0: tenho essa preocupação tá eu não sei que isso mas é uma coisa triste né a grande verdade é essa mesmo eu acho que as pessoas poderiam trabalhar realmente de forma social né? sem querer tirar vantagem né cara eu acho que é bem por aí eu acho que as pessoas é, deviam ter um outro olhar não, não, não tira sua razão não você tá certo cara você tá certo porque é, infelizmente as pessoas muitos vão querer tirar vantagem a respeito disso, eu acho uma coisa lastimável. Né? Mas também, por um certo lado, pelo lado social, eles deveriam realmente tomar um partido de realmente querer participar, de querer é, é, conscientizar o empresariado do, do, do município, para que, é que eu falei, não é apenas a, a trupe, tem várias instituições que merecem, que podem, que devem ser beneficiadas, né, cara. Eu acho que é bem por aí. É, mas isso não está errado não. Mas esse meio tempo começar a conscientizar mais, investir mais, cobrar mais também de empresariado, mostrar. Porque muitas vezes também é ignorância, né? As pessoas não têm ciência de que podem fazer isso. Tá? Uhum. E eu acho que a gente tem que começar a investir mais nessa parte mesmo, né? Eu acho muito.. Sim. E uma coisa interessante, cara, que a gente. Eu te perguntei, mas vou perguntar de novo, né? Porque a gente vê que tem dificuldades, mil dificuldades aí. São custos, são trabalhos, sua vida social acaba.. Né? Tudo bem, eu sei que você faz isso com prazer, tudo mais e tal, mas tem que ter um motivacional, né, cara? Tem que ter alguma coisa de dentro, né, pra você poder, porque senão você desiste, cara. Na verdade, você, querendo ou não, você é o líder disso aí. Você participa, tá você é um presidente presente, né, que tá em todo momento aí, pelo que eu pude perceber. Mas o que que te motiva, assim, cara? Acordar e falar, não, vamos continuar. Porque seria muito fácil continuar desenvolvendo o sistema em casa, né, que eu trabalho, eu trabalho em casa também, Sim. E tudo bem, vamos deixar, a gente sabe, a gente conhece as dificuldades, mas a gente acaba deixando de lado. E você não deixa isso acontecer. O que que te motiva? Queria. E acho que chega um momento na nossa vida a gente já
1: não sabe mais viver sem isso, né? E são muitas lutas, sabe? A gente fala dos momentos lindos, a gente fala, sabe, dos momentos de glória, mas eu acho que os momentos de ânimo de fracasso, a quantidade é maior. Eles não são mais impactantes, mas a quantidade é maior. momento, sabe, que realmente as coisas não dão certo. Mas estar no meio, sabe, de uma comunidade e lidar com uma criança que que nunca se deparou, sabe, com um palhaço, nunca se deparou com uma figura, com alguém estivesse ali disposto, única e exclusivamente, a a estar ali por ele, e ver essa criança sorrindo, e ver essa criança, sabe, tendo a vida transformada, faz tudo valer a pena, sabe? É cansativo, é exaustivo, nos nos rouba, né, ou nos nos faz trocar templos que a gente poderia estar num parque com a família, por exemplo, mas ver esse sorriso, sabe estar num hospital e você saber que um paciente que estava ali, sabe, desanimado triste muitas vezes é... querendo desistir de tudo isso e você poder transformar essa vida dele isso 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 nos motiva, isso nos dá outra chance nos dá outra outra mais ânimo mais mais gás para viver. Uh, o projeto que a gente fez de forma online, a gente nem sequer estava ali com as crianças, a gente nem estava presencial com as crianças. Mas a primeira escola que a gente fez, por exemplo, uma escola no Butujuru,
2: uhum.
1: um dupla dos palhaços que participou foi a Marmita e o Chubrega. O Chubrega é um palhaço que começou com a gente durante o período de pandemia, ele veio especificamente para nos ajudar nos trabalhos online. O ator que o faz, o Antônio, ele é do Rio de Janeiro. A gente nem sequer se conhece presencialmente. A gente se conheceu na internet, ele veio, integrou o grupo, Pessoa é um ator já de 60 anos, aposentado, veio, sabe, e incorporou a nós. E, e hoje é um amigo. Ele estava lá, posto, num sábado, num sábado à tarde. É, fazendo esse trabalho e aí fez a primeira apresentação quando veio a segunda apresentação quem sabe assim que a gente que eu apareci antes de chamar os palhaços ela já começou ah o chubrega veio hoje o chubrega veio hoje eu quero o chubrega e marcou a vida dela acho que isso sabe isso é algo que não tem preço é eu talvez a gente nunca mais encontre essa garotinha na vida mas a gente, de alguma forma, sabe, influenciou a vida dela, a ponto dela, em, no intervalo, acho que de três semanas, ela ficou pensando no palhaço, sabe, que tava ali para visitá-la e ela queria vê-lo de novo. Coisas como essa nos motivam
0: a continuar. Uma magia, né? magia que a gente nem sabe que existe, que a gente deixa passar. Eu acho muito legal isso, cara. Eu acho muito válido de verdade mesmo. Do meus parabéns para você, Cláudio. Parabéns para você, para toda a equipe que trabalha né, de forma voluntária, né? praticamente 40 pessoas. A gente sabe que é uma situação bastante complicada, bastante difícil. E é muito bom ver pessoas assim que nem você, cara. Eu sei que existem várias também que não tem reconhecimento. E eu acho que, meu, a gente tem que conhecer, porque. Trazer essas pessoas, sabe, a ribalta, colocar em pauta, colocar a baila realmente, porque eu acho que vocês têm um valor inestimável, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né? um tempo tão desumano, não é é demagogia, não, é coisa séria mesmo. Eu acho que vale muito a pena e de verdade, cara, eu faço votos aí que o negócio continue, que você nunca perca esse esse pique, né? esse olhar para essa magia que acontece aí também. E continuar investindo, né? Vamos correr atrás, né? Tudo que a gente puder divulgar, vamos patrocinar, vamos investir, porque na realidade são pequenas ações que fazem um conjunto enorme, fazem uma coisa gigantesca, cara. De verdade, mesmo você está de parabéns. Estou muito contente okay. mesmo ter conhecido você, foi uma grata surpresa. Eu fiquei. na hora que eu vi, eu falei, nossa, uma trupe, né? A gente vê um trabalho voluntário feito, porque são coisas que todo mundo acha nobre muito, mais as pessoas não fazem, para fazer diferente, tem que estar lá, tem que estar participando, tem que dedicar seu tempo, é uma coisa, a nobreza está aí também, então já que a gente não pode participar de maneira presencial, fazendo parte mesmo, vamos participar do ano, vamos participar integrando de uma outra forma, que no final você consegue chegar aos objetivos, é muito legal mesmo, de verdade, meus parabéns, Cláudio, não só você, sua esposa, sua família que está sempre participando disso, eu vejo que é uma coisa muito legal, todas essas 40 pessoas que fazem parte aí, e que o negócio cresça, o movimento cresça, de verdade mesmo, eu agradeço demais a sua disponibilidade, e agora deixar que você faça suas considerações finais, para todas as pessoas que nos assistiram, que vão nos assistir, a gente vai ter que dar um impulsionado também em todo o conteúdo, e é muito legal, cara, de verdade mesmo, suas considerações agora, Cláudio. Bom,
1: obrigado a todos que nos acompanharam aqui, puderam me ouvir, eu, eu falo pra caramba, eu tenho muitas vezes dificuldade em resumir minhas histórias, então eu falo pra caramba, obrigado por vocês que é, se puderem, realmente apoiem nosso projeto, você trabalha aí numa grande empresa, em Magí das Cruzes, converse lá dentro, faça faça as pontes, faça, faça a coisa acontecer, possa ajudar o nosso projeto. Se você não trabalha numa grande empresa, mas tem condições ah, 30 reais por mês, um realzinho, ou menos apoiar, continuar nos nossos projetos, nos apoie também. É, e eu queria convidar é, cada um, cada pessoa que está assistindo para não perder as esperanças. É, nem sempre é fácil. verdade, nem sempre é fácil. Né? coisa é, é difícil, é complicada, mas... Com as esperanças é, de
0: conseguir transformar o mundo de alguém. É verdade. Novamente, Cláudio, meu muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e por esse pique, por essa nobreza real que você coloca em prática todo dia aí, cara. De verdade mesmo. Obrigado, mãe. Agradeço demais. Meu muito obrigado também a todos que assistiram, que vão assistir esse bate-papo também, tá bom? Eu acho que cada um faz parte integrante, é parte integrante desse movimento e a gente, querendo ou não, tem uma certa responsabilidade, né? Ou seja, de qualquer maneira, participa, é assim. E é aquilo que a gente começou no começo da nossa conversa, eu já mesmo já dizia que se você consegue mudar a vida de alguém, se você consegue salvar a vida de alguém, você está salvando o mundo praticamente, cara. A grande verdade é essa, a gente vê que você faz isso toda hora a equipe toda faz isso, o Trupe do Risco faz isso de verdade mesmo, meu muito obrigado Cláudio, muito obrigado a todos e voltamos novamente na sexta-feira, se der tudo certo, amanhã tem hoje no ar e sexta-feira tem mais talk aí, tá bom meus queridos muito obrigado Cláudio novamente, meu muito obrigado e ter à disposição, tá bom? Obrigado pelo espaço, Wann Opa, eu que agradeço demais um grande abraço e até sexta-feira <fazônia>